0: La verdad desnuda, con Ramiro Aurín.
1: Muy buenas noches, amigas, amigos. Aquí estamos, dispuestos a desnudar la verdad, como un solo hombre, pero somos tres, como la Santísima Trinidad. Don Ramón, profesor.
2: Padre, Hijo y Espíritu Santo. No sé a quién corresponde. Efectivamente. Cada cargo. El padre
1: le ha tocado a usted, me temo. <risa> si fuera por edad, pues eh, el amigo ser... Lorenzo, don Lorenzo, ¿qué tal? Muy buenas noches. Ser y servidor del Espíritu Santo. Espíritu Santo. Bueno. bueno, el Espíritu Santo <risa> tiene un papel que mira. <risa> Quítame allá, Es pajas. bastante etéreo. <risa> Muy buenas noches. Este es un país, no sé, ¿es un país serio este, don Ramón?
2: Bueno, es un país más serio de lo que parece, porque pues, yo a veces pues me, pregunto, me pregunto trabajando como trabajamos los españoles y lo bien que vivimos en general, los que podemos decirlo, que es la mayoría, porque yo creo que la mayoría vive razonablemente bien, que podamos vivir de esta forma con lo que trabajamos, porque aquí no hay la presión que hay en Alemania o en Inglaterra, todo el mundo pendiente de su trabajo en Francia.
1: También tienen más renta, aquí,
2: ¿no? Tienen más renta.
1: Tienen más renta. Eh, eh, yo creo que están
2: más preocupados por el trabajo. Son menos disfrutones.
1: Bueno, son luteranos, el clima es otra claro. cosa. Aquí de golpe te amanece claro, aquí cualquier vivimos día. en la calle. Una gran parte de la gente vivió en la calle
2: prácticamente. Y con esto de las terrazas, la civilización de las terrazas es una cosa seria. Y luego, pues... Eh, Eh, Yo creo que efectivamente el clima influye, influye mucho, las relaciones familiares, la amistad es más fácil que en otros países... Bueno, un cúmulo de cosas.
1: Bueno, ya sabe usted que mi hijo vive ahora en Holanda y inmediatamente dice, no, aquí esto es otra cosa, el nivel de vida, tal, dice... Y al cabo de dos semanas dice, bueno, el nivel de vida sigue siendo más alto, pero la calidad de vida es mucho peor. Sí, sí, sí. Inmediatamente, ¿no? Sí. Bueno, déjeme que les haga una pregunta, una pregunta sin nombres ni apellidos, pero una pregunta. ¿Creen ustedes, usted el primero, don Ramón, que es buen amigo de la familia real, eh, no es que de Lorenzo no lo sea, pero digamos que no tiene, digamos, trato, trato, trato directo, habitual, ¿no? eh, ¿Le parece a usted que, como opina pues, algunas personas, algunos periodistas y no periodistas, que, que quizá este no es momento de, de eh, criticar agriamente a la, a la familia real, y a la monarquía, por ende, pero vamos, en realidad es a la familia real, hay que ser sinceros. En este momento en que hay, bueno, pues hay elementos políticos sustantivos que a través de, de la crítica a la familia real pretenden y no se ocultan, lo dicen en voz alta, cambiar de régimen. ¿Le parece a usted que hay que ser prudentes en ese sentido? ¿O le parece que no, que cualquier cosa que a uno le parezca mal, eh, pues tiene que decirse Hablo de la parte agria, los, los aspectos de gestión, pues oye, cualquiera es criticable y todas las gestiones son mejorables, incluida la nuestra.
2: Yo parto primero de una cosa que es la Constitución. Y en la Constitución hay eh, temas sociales, políticas, por ejemplo, la, la familia real está incluido, eh, en que es necesario un consenso absoluto para cambiar. Es decir, habría falta un referéndum que el gobierno estuviera de acuerdo en pasar a la República un referéndum eh, y, y además el acuerdo se tiene que tomar en las Cortes por el dos tercios, el 66%. Y eso no está en la cabeza guana que
1: pueda suceder ahora. Bueno, digamos que no es fácil, es un número y por lo tanto los números están para alcanzarlos, alcanzar. Alcanzar pero...
2: un consenso del 66% hoy en España es muy difícil. Y luego yo creo que no es el tema, por así decirlo, que nos preocupe más a todos. Este rey está cumpliendo, quizá no con la campechanía que tenía
1: el anterior. Seguramente con más rigor, en cambio. En
2: cambio con más rigor, con mucho respeto a las formas, etcétera. Y tampoco por ahí yo veo gran cosa. Y luego que los partidarios de un cambio, que, que son principalmente los de Unidas Podemos, etcétera, yo creo que es poca cosa, poca cosa y argumentalmente tampoco tiene... Porque eh, la sensación que da el rey es que es una última posición de respeto a las leyes. Eh, el anterior monarca no ha tenido esa actitud en sus últimos tiempos, pero el actual rey yo creo que eh, es una especie de... Eh, ¿cómo Símbolo, se llama? ¿no? Se llama en economía, se llama eso prestamista de último recurso, tiene un nombre en inglés, lender of last resort, uh-huh. es decir, es la cúpula de, del sistema. Y que, la última hay, garantía. La, la última uh-huh. garantía, yo creo que sí, de una que que el, que el presidente del gobierno hiciera tropelías, que tampoco las está haciendo. O sea que, no formalmente quiero decir. Entonces, yo creo que la monarquía está asegurada Eh, si se sigue comportando como hace Felipe esto para Leonor será reina pues yo creo que seguramente
1: ¿Le parece entonces que no es peligroso que desde la derecha y sus medios algunos ataquen más o menos furibundamente? A mí me parece
2: bien que ataquen lo que puedan y que hagan la mella que puedan pero no van a hacer la mella suprema yo creo en ningún momento eso es lo que estimo eh... La la monarquía tiene que estar en la transparencia. La ley de transparencia ya rompe los moldes y la monarquía está en la transparencia, sus cuentas también. Eh, El caso de de Juan Carlos I en sus últimos años yo creo que no se va a producir, no está a la vista ni mucho menos y me parece que tenemos razones para seguir respetando la Constitución en ese aspecto salvo suprimir en lo sucesivo la herencia eh, en, 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 el, en el personaje masculino en vez del de femenino el que sea más antiguo sencillamente Exacto. Eh. eso se va a corregir sin problema ninguno
1: porque a todos los españoles nos parece pertinente, lógico, ¿no? lógico. pertinente eso
2: se lo dijeron a un diputado que estaba en el día de la constitución hablando hablando en un colegio y dijeron porque las princesas no pueden heredar sí. antes que los príncipes Claro, lógico, igualdad de sexos, artículo 14 de la Constitución, todos los españoles son iguales ante la ley.
1: Ya en las familias es así, en algún momento, se daba por descontado hace años, hace medio siglo a lo mejor, o más, eh, se pensaba que a lo mejor a las, las, las chicas, las féminas de la familia, quizá no era necesario que fueran Tan, tan estudiosas, etcétera ahora eso es absolutamente de otra manera y, por lo tanto, esa ley no representa a España, ciertamente. ¿Cómo lo ve usted, don Lorenzo?
0: Bueno, yo, yo coincido sí. plenamente en lo, que, en lo que ha dicho el profesor. Yo, yo diferenciaría, eh, matizaría mucho entre la figura del rey y la corona. Es decir, yo entiendo que en una democracia eh, cualquier personaje público eh, está, en está, está expuesto... Y, además, es bueno que esté expuesto y, por lo tanto, pues, eh, criticar o, o, o traer a debate, mmm, eh, digamos, que la gestión o no ante determinados eventos que haya podido hacer el monarca, pues pues me parece que es razonable y que es, es, es salud democrática, ¿no? Otra cosa es eh, plantearse o cuestionarse la corona, ¿no? como concepto, como digamos, como forma de gobierno, la corona constitucional que tenemos en estos momentos, ¿no? El, el régimen, ¿no? Y esto, pues, hay momentos que puede tocar más que otros, ¿no? Es decir, las constituciones no son inamovibles de, de para, para la eternidad, ¿no? Sino que sí, no deben. Que, y además no deben, ¿no? Porque la sociedad cambia y cada cierto tiempo, pues, pues hay que plantear, también es un trabajo de, de salud, pues, a adaptar y ajustar la, incluso las leyes supremas, manteniendo unas ciertas leyes estables a lo largo del tiempo, pero hasta cierto punto, ¿no? Pero sí que es verdad que hay momentos en los que yo en estos momentos, eh, en concreto, creo que, que, que la figura de la corona es una figura de estabilidad, es una figura, como decía el profesor, de, de último recurso, y creo que es una figura que está jugando un papel importante en la bueno, pues en la actualidad y en la realidad política de este país, ¿no? Por lo tanto, creo que, que, que bueno, que, que, que desde ese bien. punto de vista... Eh, al margen de que teóricamente uno pueda defender unas u otras eh, visiones como gobierno en abstracto, pero creo que la corona de España ha hecho una función... Eh, realmente destacable en, desde el punto de vista positivo en los últimos 40 años y creo que, que, que sigue haciéndolo, ¿no? Al margen de que pueda haber, tanto de este monarca como del anterior, pues eh, gestiones o actitudes que puedan cositas, ser o no cositas. criticables y que, y que insisto, que, que deben ser criticables porque eso es la salud democrática, ¿no? ¿no? No hay nada de malo, ¿no?
1: Don Ramón, sigue que las go, pero empieza a estar como difuminada, ¿no? ¿El qué? Bueno, ¿qué, ¿qué sabe usted de Glasgow en, estas, en estos ah, días? Ah,
2: no, no, no yo, yo creo que no está difuminada, eh, por, por el contrario, lo que hay es, es una sensación de que tiene que tener más ambición de propósitos.
1: Bueno, pues eh, justamente lo que le estoy diciendo, eh, ¿no? Hombre, que, que hombre, ¿no? Que no acaba de, de ser performativa, no acaba de, de impactarnos, ¿no? Eh, está cumpliendo
2: los trámites, pero yo tiene, creo el que trámite, tiene, amigo tiene es que ir más allá. Eh, es. Esta Greta Tungen, que mucha gente este no, la, niña. no le da ni cinco de bolillo, que dicen los argentinos, pues eh, está diciendo que hay mucho bla bla bla, y en el fondo tiene razón, que hay mucho bla bla bla. Pero los acuerdos que se han tomado hoy son muy importantes. No estaba previsto el acuerdo del metano reducir un 30% las emisiones de metano, se han apuntado 103 países y, y entre ellos los importantes. En cambio el 2035, como fecha para los motores los de vehículos. combustión interna, pues eh, no se han apuntado ni China, ni Japón, ni, ni, Alemania, siquiera, ni España ni España. Ni ni Alemania. Francia. Bueno, pero eso, los y, fabricantes de automóviles. Eh, ese es claro. un problema de tres o cuatro años más que yo creo que se conseguirá. Y y por lo demás se conseguirá eh, don Ramón
1: si está resuelto el problema técnico. Lo que técnico. está claro,
2: don Ramiro, es que con las tendencias actuales de reducción y con el hecho de que China, Rusia y la India no no acaben con, por descarbonizar hasta 2060, 10 años más, eso es terrible. Y eso es lo que tendría que caer en este en esta en esta batalla, pero yo creo que no va creo, a caer, lo sabe usted. China ¿no? lo está dejando para utilizarlo más adelante, yo creo. China está también planteándose ya la cosa muy seriamente.
1: Pero es que seriamente y todo, porque sin duda se están haciendo esfuerzos, el ritmo es el que es, de golpe pasa. hay problemas, Alemania, Granada, Lid, de la descarbonización desde siempre, ha vuelto a quemar carbón. Eh, quiero decir que la realidad se acaba imponiendo. <coughs> Quizá un plan más realista se, se, sería más fácil de comprometer eh, a los demás, el,
2: ¿no? el plan yo creo que no es irrealista, no es irrealista... Eh, las metas del año 30 y del año 50, lo que pasa es que no se ha hecho, digamos, el, el, el ¿cómo se llamaba aquello? del, eh, se me ha olvidado, el PERT, hay un, no hay un PERT. ¿Se acuerda usted? Sí, cuando claro, 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 per, por supuesto. Entraban, entraban los problemas, y iban saliendo las soluciones. Etc. Con un tiempo, con un Yo desarrollo Yo no lo tenemos porque no se han molestado en hacerlo.
1: Don Ramón, el plan, el, 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 la cumbre de París que tanto le apasionó a usted y tanto le ilusionó y de la que desarrolló muchas cosas, no se ha cumplido. No, pero... ¿No se ha cumplido? ¿no? Tampoco, porque la sí, anteriores... Sí, ha
2: cumplido, tampoco. porque la revolución copernicana, que dicen algunos exagerando y citando de paso a Kant, de la cumbre de París. Significa que en vez de Tokio, que era un plan coercitivo eh, y organizado, eh, por eso no lo aceptaron nada más que los países de la Unión Europea prácticamente, eh, en en París se pasa a las presentaciones de objetivos voluntarios, con la idea global de no pasar del 1,5% de la temperatura de la era preindustrial. (coughs) Pero, eh, tal como se han hecho las mediciones, parece que de seguir como estamos con los planes iniciales, llegaríamos al 2,7 en el 2050.
1: La última previsión del, IC, del panel eh, no se cumplió, a Dios gracias, porque teóricamente ya tenía que haber subido más de un grado y medio y no ha ocurrido.
2: No ha ocurrido, pero estamos muy cerca. Estamos en el 1,2, 1,3 y además las mediciones no son todavía tan acuraces que se dicen sí, fiables, no son fiables. En sí. estadística. Eh, yo, no, yo no creo que vaya a ser un fracaso, como algunos dicen, y tienen ganas de que sea un fracaso. Yo no tengo pero, ganas, lo pero lo que pasa, temor sí. sí ¿no? Además, a mí me ha gustado mucho la intervención de Barack Obama, porque lo que necesita la COP, el sistema de la COP, es un líder importante que pueda discutir con todos. No un funcionario. ¿Cómo se llama la señora que se ocupa de esto? Ni idea. La señora Espinosa, mexicana, que sucedió a una costarricense anterior, etcétera. No pintan nada. Y claro, van a un país <coughs> y les recibe el el, el, quinto, el quinto, de la de fila, tu, sí. de turno, ¿no? Un funcionario. Y luego sí. una de ellas se presentó a presidenta de las Naciones Unidas y no la conocían lo suficiente para darle esto. Se lo dieron a Guterres, que no es tampoco ...que Inés, ni el Papa Mundi... ¿no?
1: <risa> ...ni de Estefano... ...por eso... ...o sea,
2: bueno, yo, yo, no, quedan unos días importantes... ...las decisiones importantes se toman los últimos días...
0: ...sí, yo la verdad es que soy, soy optimista... ...o sea, cuando se habla del fracaso de la cumbre de París... ...o de las cumbres anteriores... ...en realidad, si uno analiza con un poco de perspectiva... ...a mí, es algo que me recuerda... ...hace años, eh, yo recuerdo un, un anuncio... De, ...de una compañía telefónica de teléfono móvil que sacó un anuncio que decía, te acuerdas hace 10 años, ¿no? Y 10 años atrás no existían los móviles. La gente tenía que ir corriendo a una cabina, tenía no sé qué, y habían pasado 10 años. Pero es que en esos 10 años ya era como tan natural el usar el móvil, que bueno, ahora ya han pasado otros 10 años más, ¿no? Pero quiero decir que realmente... Entonces, claro, en el fondo dices, tú abres un periódico, abres una revista, abres cualquier cosa, cualquier anuncio de cualquier compañía que te vendan lo que sea, todo pasa por la sostenibilidad. Es decir, ahora ninguna empresa... Eh, eh, digamos que no tiene como objetivo no solamente hacer, sino demostrar por lo menos,
1: por lo menos lo dice.
0: demostrar que está invirtiendo en temas de sostenibilidad, que quieren consumir menos mm. energía, que es decir, hay un cambio. Y si lo analizas incluso a nivel legislativo, tú coges el código técnico de la edificación que se aprobó en el año 19 eh, y entra en vigor en el 20 y, y bueno, las viviendas que, que salen ahora con ese código técnico tienen un nivel de eficiencia energética tan grande ya que realmente el avance es tremendo. Otra cosa es que haces con que el parque hablando, de vivienda... ¿cuánto,
1: ¿Cuánto consumo menos gracias al código técnico sostenible pues mira, tiene técnica, una vivienda respecto a las anteriores?
0: Técnicamente, eh, una vivienda que cumpla ahora mismo código técnico puede estar con un consumo máximo de unos 45 kilovatios metro cuadrado año. Eh, una vivienda tradicional de hace 50 años puede tener superar hasta los 200 kilovatios esa es la propia ¿y la de hace 15 Eso, años? es lo que digo pues, pues sí pues eh, 150 sesenta es decir estamos hablando de una reducción 3-4 veces 3-4 veces frente a una casa hecha en principios del año 2000 y siete ocho veces respecto a una vivienda del año 70
1: digamos. don Ramón
2: sí también se puede medir por la productividad es decir disminuyendo el consumo energético un 25% mantener la producción anterior es decir eh, que se, se baja se baja el consumo un 25% para la misma producción. Eso es un aumento de productividad. ¿Pero eso está ocurriendo? Eh, ha ocurrido en Holanda, por ejemplo. Pregúntele usted a... a Hay Alfons, una sensibilización. Alfonso, Alfons, ese tema, a ver qué conteste. Me parece que en Holanda era como un 30% en 10 años. Habían seguido aumentando el consumo porque habían crecido claro, claro. por encima del 100, claro. ¿Y nosotros...? Nosotros eh, yo creo que todavía no, que no estamos en esas. Y además nosotros tuvimos en el protocolo de Kioto, que se mantiene en cierto modo para nosotros, la idea de que podíamos eh, carbonizar un 15% durante ese periodo porque éramos un país
1: en desarrollo en, en, en
2: me, menos industrializado que es el argumento de China, per cápita China... Argumento sí, es cierto, cierto, no hay claro. que negarlo, ¿no? Sí, pero llega un momento que el peligro es tan grande que hay que hay que, hay que que apearse de esos per cápitas, como sea. Y yo creo que eso es lo que tiene que hacer China, India y Rusia. Le vino muy bien, Le vino muy bien una cosa muy mala, que fue la desindustrialización después de romperse la Unión Soviética. Claro, bajaron mucho en producción, y mejoraron mucho en términos de medio ambiente. Incluso
1: vendieron... Pero no en eficiencia. En eficiencia. No en el, no en el sentido que lo decía usted. Menos, pero, pero, menos, menos consumo, pero más o igual producción. Pasaron canutas porque producían mucho menos claro. y vivían mucho peor. Pero pues es que al final hay, hay un problema que,
0: que claro, es la, la desigualdad que existe en los niveles de industrialización y de eficiencia que lleva a que, lógicamente habrá países que puedan avanzar en ese proceso de descarbonización sin que eso suponga un coste en términos de de riqueza, pero hay otros para los que no pueden, ¿no? Es es algo obvio. Yo, sinceramente, creo que, como siempre, hasta ahora en la historia de la humanidad, la tecnología y la ciencia nos va a salvar. Es decir, eh, tú piensas que si realmente... Ayer salió una noticia en un periódico de que hay ya avances brutales y en muy corto periodo de tiempo con el tema por ejemplo de la, de la, de la fusión nuclear, ¿no? Claro, si, si llegara la fusión nuclear y esto fuese operativo en 10 años, eh, pueden hacer hasta hasta mini mini eh, sí, mini centrales. Mini central, no no mini centrales, sino que pueden casi mini hasta meter un, un, un un, ¿Cómo se llama? Un reactor nuclear de fusión tan pequeño que puede ir hasta en un sí, avión nos, metido... podría ir...
1: nuestro invitado de la semana pasada... Claro, esto ¿no? no
0: contamina, no es nada. Es decir, si se da
1: este salto,
0: que a veces... Bueno, de hecho, eh, en la historia de la economía de los últimos 300 años eh, eh, han sido saltos, la la máquina de vapor, la electricidad, internet, saltos cualitativos brutales, ¿no? Un salto en el terreno energético supone que cambiamos de umbral, ¿no? Y, 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 y bueno, esto entonces, por la cuestión de entonces, eficiencia se trasladaría inmediatamente
2: al mundo. Don Lorenzo, tiene usted que hacer una pregunta a un señor que le va a sonar. Macron. Hmm. Macron ha decidido hoy que Invertir Francia en... vuelve a las centrales nucleares. ¿Hombre? Lo que no. hay que preguntarle es, ¿son las centrales nucleares convencionales o va a dar el salto al sistema del láser ha dado
1: son? un salto primero, que es ir a las, mini, a las centrales modulares, que son mucho más modernas, mucho más pequeñas, más fáciles de, de instalar, con menos riesgo, con mucho más rápidas, porque uno de los problemas que tenían las centrales, no, te era la años, cinco, ¿no? o cinco como mínimo, no, son mucho más rápidas, en un año parece que se puede montar un reactor de estos modulares, y además está invirtiendo dinero en la fusión. Lo que pasa es que eso, como hizo Don Lorenzo, el momento en que ocurra será maravilloso, mientras tanto es meter dinero en investigación, ¿no?
2: Sí, por la línea convencional las cosas no van muy bien, porque la central que estaban haciendo en Finlandia, los franceses, tiene cantidad de problemas. Que yo sepa, no se ha inaugurado después de haberse anunciado muchas veces. Pero si son las centrales modulares, si
1: eso está, esa
2: tecnología está resuelta, no cabe duda que se va a poner a la altura del hidrógeno verde o se va a poner a la altura de las renovables. Sí,
1: en Francia, 54 centrales y creciendo, ¿eh? no, con las mejores tecnologías y, y con, cambiando. ¿no? Y con más de un 70% de energía primaria. Autonomía energética nacional. Es o sea, independencia lo que dice. 50% ahí. más barata la energía que en España. 50%, ¿eh? Eh, que no es moco de pavo. Y autonomía, ¿no? Tienen todos los vaivenes de la OPEP y esos, todos estos señores, OPEP o no, pero que hacen lobby contra, bueno, pues simplemente para vender lo suyo y y chantajear a todos los demás, pues a ellos les afectan muy poco. Y fíjese lo que es eso para la industria francesa. Hoy Macron, Macron ha dado un paso a la reelección. No, Macron es un presidente desde el punto de vista pragmático. Yo creo que es muy bueno para Francia.
0: ¿no? Pero esto que acaba de decir el profesor es muy importante, es decir, es, es, es sostener y mantener la competitividad de la, de la industria francesa. ¿no? Ese 50% es, se traduce es, en que lo que haces es que allí esto es más vital. Barato, claro. efectivamente, no y no solamente eso. <coughs> la industria siderúrgica de rúrgica, la sino del sino automóvil. que permite el recorrido de otros costes, es decir que eh, cuando tú no tienes, porque o sea, es decir si tú quieres competir y no salir del mercado y tienes unos costes energéticos mayores, tienes que estrangular otros costes, como los laborales. Cuando tú no tienes esos costes de la parte claro, puedes de la competir energía, mejorando la puedes vida competir de los atrayendo capital humano mediante unos salarios mayores, ¿no?, por ejemplo, ¿no?, o otros procesos de inversión. Es decir, que es un tema bastante complejo, ¿no?, y, y la verdad es que, eh, bueno, eh, yo envidio en este sentido a Francia, ¿no?, por, por estas apuestas claras de, de... Desde hace
1: tiempo, ¿eh? Macron las ha mantenido y las ha potenciado. Bueno, esto es un, pero la autonomía... una, idea,
0: una idea de independencia del general la de Gaulle época, en la época, los años
1: bien, bien. 60, ¿no? Que no y... hizo ni puñetero caso, a pesar de que es un país muy verde, que es un país... El campo, el, la, la campiña francesa es formidable. Nadie se ha opuesto nunca de forma seria... A, los, eh, a, a las centrales nucleares y a su proliferación, bueno, 54 creo que tienen en la actualidad y están construyendo otras 6. Bueno, eso, como dice usted, da sana, sana envidia. Como decía como decía mi, mi conciudadano Piqué respecto de Madrid y que le ha caído la del pulpo, se le han Depende tirado... La que de la del pulpo allá. Allá, allá, claro. No, él con, con sinceridad dijo, no, la verdad es que vengo a Madrid y me da sana envidia ver el dinamismo y la, y la potencia de la ciudad. Yo que quiero como a nada en el mundo a Barcelona, decía él. Bueno, bueno, la señora Colau, que como no hice más que tonterías, pues dijo otra, se le echó encima y le recriminó que dijera eso, ¿no? y piquése la mirada como diciendo oiga que yo he vivido en Barcelona antes de usted y entonces era una ciudad no ahora entre usted y los nacionalistas eh, pues es eh, más triste y más lamentable bueno eh, ahora inmediatamente sin duda (coughs) sin duda ninguna uno de los problemas que vuelven a preocupar a, a Europa, a nosotros un poquitín menos porque sin que sirva de precedente pues resulta que estamos en en la cabeza, en la cabeza positiva en cuanto a, al virus. O sea, somos el país de Europa con menos, con menos incidencia por 100.000 habitantes, con una diferencia notable con respecto a algunos, y con algunos muchísima diferencia, ¿no? Y, incluidos países importantes y serios, pues como Alemania, eh, y bueno, en Reino Unido ya no digamos y los países del Este ya ni, ni se habla. O la propia Bélgica, que tiene una incidencia descomunal con las nuevas cepas. Y es verdad, con un clima bastante más desagradable y, y proclive al, al virus que, que el nuestro. Eh, pero, sin duda, en el resto de Europa, a la sexta ola es un hecho. Y para comentar eso tenemos a nuestro habitual científico y hombre de criterio y amigo nuestro, don César Nombela, para comentar exactamente qué podemos esperar en, en nuestro país, si, si la esta bonanza que disfrutamos ahora tiene fundamentos técnicos, como dicen los analistas de Bolsa, o estamos teniendo suerte. Don César, ¿está usted ahí?
3: Aquí estoy, buenas noches.
1: Don César Nombela, eh, bueno, ya saben ustedes, ha estado con nosotros en múltiples ocasiones, pero le dejo que le le haga un pequeño homenaje, pero muy pequeño, al profesor Tamames y que le haga la primera pregunta.
2: Muchas gracias, hola, querido César, bienvenido como siempre. Muchas gracias, Ramón. Bueno, eh, fíjate que tú sigues en tu campo de la microbiología del mundo microorgánico con todos esos planteamientos respecto de el problema importante que tiene el mundo aparte del cambio climático que es el, de, el del virus. Eh, ha sido presidente de TESIC, de la rector de la Universidad Internacional de Pedallo, la, la UIMP, y yo diría que seguidor día a día del problema de, de la pandemia, de la pandemia. Y yo te preguntaría, ¿a qué se debe esta recuperación en Europa Central, en Rusia, en China, que no sabemos qué están haciendo, pero están haciendo confinamientos de millones de personas, por lo visto? Eh, Es que las las vacunaciones no han sido suficientes, no se ha alcanzado la, eh, la situación del rebaño, que se dice frecuentemente, eh, como dice Prada, un compañero tuyo de páginas en el, en el ABC, dice, si es que lo que se ha puesto no son vacunas, son otra cosa. Esa es una pregunta. Pero la pregunta principal es, ¿no se ha vencido al virus? Estamos en una situación que podemos tener una oleada, incluso predicen para España una oleada, y eso es preocupante cuando menos volver a una situación como la de la tercera, cuarta, cuarta o, primera, o primeras oleadas. Eh, ¿qué, cuál es tu opinión aparte de que ayer hacías un artículo muy interesante sobre la farmacología y el virus que ya no eran las vacunas sino otras medicinas muy interesantes por cierto, ¿qué nos puedes decir sobre estas cuestiones?
3: Bueno, tu pregunta tiene muchos matices, voy a tratar de, de cubrirlo lo mejor posible de entrada he mencionado China y, y ahí es más difícil saber de tener clara la información lo mismo que que tampoco fueron claros en los inicios de la pandemia y, y con eso, pues, eh, y el descuido general de organismos como la OMS, que no fueron suficientemente enérgicos, pues, se extendió por todo el mundo. Ahora estamos en una etapa en la cual eh, la pandemia ha evolucionado, lógicamente. La evolución ha sido en dos sentidos. Por un lado, El virus va cambiando. Algunos cambios mutacionales le han hecho más transmisible. En esos casos, pues esas variantes más transmisibles...
1: Parece que se nos ha cortado la comunicación con don César. Ahora nuestro compañero lo intenta recuperar. Bueno, ya sabíamos que, que César era crítico con la OMS, con, con la primera ola, con China, con la falta de atención, con el oscurantismo. Bueno, ahora la situación es completamente eh, diferente y esa pregunta, no capciosa, pero pues, sí que eso que han dicho, que lo que han puesto no es una vacuna. Pero, don Ramón, sin duda, eh, mientras César llega, eso que han puesto ha funcionado.
2: Ha funcionado, pero en porcentajes que ahora se empieza a revelar que no son tan
1: satisfactorios. Bueno, pero ha hecho una cobertura. Es decir, en
2: las UCI hay bastante gente
1: vacunada. y lo que La, se la dice, mayoría son no vacunados.
2: No eso. vacunados, pero hay una gran proporción...
1: De, de gente no, vacunada. O sea, le, a, antes ya tenemos a don César al aparato, sí. pero a mi, mi señora madre, por ejemplo, que tiene su edad, pero está de salud bastante peor y de cabeza todavía más, eh, se estaba vacunada con las dos dosis de Pfizer, adquirió el, el virus a través de una de sus cuidadoras después de eso, pero pasó el COVID con 37 grados y medio, 38 de fiebre, como un constipado leve y no pasó nada. O sea, que a pesar de eso hace. Bueno, don César, le devolvemos la palabra que se nos había caído la llamada.
3: Sí, bueno, yo lo vengo repitiendo. Esas vacunas no son ni mucho menos perfectas. La euforia está en haberlas logrado en en tan escaso tiempo que en un año prácticamente de investigación ya estaban disponibles y autorizadas. Eso es un récord. ...que que es inusitado, pero las vacunas no son ni mucho menos perfectas. Para empezar, no impiden que uno se contagie y no impiden que si uno se contagia pueda contagiar. ¿Qué es lo que pasa? Que a pesar de todo, el padecimiento en los vacunados es generalmente mucho más benigno... ...y la la tasa de mortalidad es mucho más baja. Eso puede explicar un poco lo que antes comentaban ustedes... eh, que en España pues tenemos una situación muy favorable en estos momentos y no en vano pues eh, tenemos, en en eso sí hemos acertado, ha habido muchas cosas que se han gestionado muy mal, pero las vacunas, la vacunación pues hemos llegado a unos niveles de vacunación superiores a los de otros muchos países y eso desde luego puede explicar por qué está creciendo tanto especialmente en el este de Europa y en el centro ...y también en algunos países como Gran Bretaña... ...sin duda porque se han relajado... ...las medidas... ...aparte de que en Rusia... ...pues no han pasado el 30% de vacunados... ...estaba hace un momento... ...preparando esta entrevista... ...pues revisando... ...los países que están así peor... ...pues ahí tenemos a Rusia... ...tenemos a Ucrania... ...tenemos a Bulgaria... ...tenemos incluso también a Polonia... ...en todos estos casos hay un repunte claro de casos y un repunte, un repunte importante de la mortalidad. En países con más vacunación, como Holanda, que también ha habido un buen repunte de, de, de casos, la mortalidad no, no ha crecido ni mucho menos tanto. Es decir, ahora mismo Europa, y especialmente esas zonas, concentran una gran cantidad de la casuística que se produce y, desde luego, concentran también eh, una gran cantidad de la de la mortalidad que... que que se ha vuelto a a suceder cuando ya algunos pensaban que que el virus estaba vencido. Ahora la pregunta es, eh, ¿está la pandemia en remisión? ¿Podemos tener en España otra oleada? Desde luego, a mi juicio, claro que la podemos tener, porque, eh, como he dicho, la vacunación, que todavía no sabemos la duración, se está hablando de la la tercera dosis ya para, para muchos casos, pero... No necesariamente la duración tiene por qué ser tan corta, ¿no? Pero eh, la la relajación de las medidas, el tiempo más frío y la vida más en interiores y y situaciones por el el estilo y el hecho de que la vacuna, como digo, no evita que nos contagiemos. Aludía Ramón Tamames a mi amigo Juan Manuel de Prada, y lo que publicó anteayer en el ABC, precisamente ese día por la noche lo vi en una cena y se lo comenté. Dije, mira Juan Manuel, no se puede llamar a esto terapia génica, la terapia génica es otra cosa. Eh, No, pero es que como se emplea ácido nucleico para vacunar, se emplea ácido nucleico precisamente para vacunar, para inducir, para que tu organismo produzca el antígeno y reaccione inmunitariamente contra él. la terapia génica, pues significa tratamiento para corregir un gen propio defectuoso cuando eso existe en esas enfermedades que llamamos infrecuentes o enfermedades raras, que son muchísimas y que ya al final no son tan raras porque son muchísimas. En ese, el tratamiento de esas enfermedades se está intentando desde hace cuatro décadas por terapia génica, con resultados todavía muy limitados. Por lo tanto, no es nada correcto. Es decir, que estas vacunas son terapias génicas, son vacunas de una nueva generación, con una nueva estrategia, con un nuevo planteamiento, que es introducir el ácido ribonucleico mensajero que tiene la información para que nuestro organismo produzca la proteína del virus y desde ahí reaccione. Eh, hay vacunas muy clásicas que se llaman también vacunas y que lo que introducen es un virus atenuado, pues ese virus es atenuado también nuestro organismo produce cantidad del virus, produce sus proteínas La y se no inmuniza que... por tanto es perfectamente correcto llamar a esto vacunación y además pues ha sido el, el gran hallazgo ahora bien, yo creo y estoy convencido y además están no muy lejanas vacunas mejores que las que tenemos vacunas que inmunicen mejor que se puedan administrar con más facilidad y todo eso debe, debe ir llegando debe ir llegando
1: don para César, ir a... Don, don César, a... Después de sí. esta clase magistral. Una, una pregunta para que nuestros oyentes lo entiendan: es, yo creo que lo, lo ha dicho usted, ¿eh? lo digo simplemente para centrarlo. Eh, los, la, la gran mortalidad que se está produciendo en algunos países se está produciendo sobre todo en población no vacunada.
3: Efectivamente, efectivamente.
1: Y, y por eh, lo tanto, cuando dice usted en Holanda hay una incidencia alta, pero hay baja mortalidad porque el, el grado de vacunación es bastante vacunación más, es más elevado. Alto, claro que sí. <coughs>
3: Ahora en Rusia es, es, es que las cifras dan el 30%. En Rusia fueron muy eh, perdona,
2: perdona un momento,
3: triunfalistas con su vacuna. César,
2: ¿qué te dijo Prada después de darle tú la magistral? <risa> bueno, eh,
3: la, la conversación terminó, no sé si lo habrá admitido o no. Él, eh, Prada es un escritor brillante, tiene un dominio... Pero el
1: especialista es usted, de, César. ...de la lengua
3: que a mí me fascina. Pero claro, no se puede saber de todo y y, eh, él se había documentado porque eh, efectivamente citaba un trabajo científico en el cual se había hecho un análisis riguroso para demostrar efectivamente que eh, los vacunados se pueden contagiar y que eh, los vacunados pueden contagiar a otros que no estén contagiados y que también estén vacunados. Eso es verdad, ahora ese trabajo... Lo primero que dice es que la mortalidad eh, es mucho menor en en todos estos casos y la gravedad de la infección. Por tanto, el, el valor de la vacuna es ese, que necesitamos mejores vacunas, sí, que las hay de camino. Hay ahora mismo más de 200 plataformas de nuevas vacunas en estudio, en estudio clínico o en estudio preclínico. Pensar que todas ellas vayan a ser vacunas en uso es una utopía, no no tiene sentido. Pero que de ahí vayan a surgir mejores vacunas, claro que sí. Es más que que probable,
1: es más que probable con ese volumen. Don Lorenzo. Sí, buenas noches César. Buenas noches. Eh, Mira, yo
0: hace unos días leía un un artículo en el Heraldo eh, que me pareció muy interesante donde se se reflejaba un estudio que decía que eh, solamente eh, existe un 0,77% de reinfecciones, es decir, de personas que han pasado el COVID y que vuelven a coger el COVID. Y de ese 0,77, solamente el 8%, es decir, estaríamos hablando sobre el total, un 0,06 aproximadamente, eh, ...está demostrado que ha habido una reinfección... ...porque el resto son probables... ...pero incluso también dudosas... ...y en cualquier caso, esta gente... Eh, ...que ha sido reinfectada... ...y que ya está como comprobada, etcétera... ...gente que digamos, había pasado
1: el COVID... ...que había ¿eh? pasado
0: el COVID, vuelve a pasarlo... Eh, ...los demostrados, estamos hablando de un porcentaje muy bajo... Eh, ...vamos, ínfimo... ...y eh, eh, digamos que... ...que esta gente eh, lo pasa de una manera... ...absolutamente... Trivia. liviana que es más o menos... Lo que con otros virus, históricamente uno siempre ha tenido en mente que cuando pasaba la tosferina ya no la volvió a pasar, etcétera y, y bueno, y choca un poquito lo que tú comentabas de que esta es una vacuna, que aunque la llamemos vacuna, pues bueno, parece que, que permite volver a coger, que también choca un poco con las vacunas tradicionales donde uno pensaba que se vacunaba el tétanos, pues ya no cogía el tétanos, ¿no? Es decir, que, que de alguna forma aquí hay un elemento... Que, que no cuadra o no termina de cuadrar con lo no que No es hasta lo mismo ahora.
1: estar vacunado, don Lorenzo, que haber pasado la enfermedad. ¿eh?
0: No, sí, sí, estoy de acuerdo, no, pero y, las y vacunas la tradicionales hasta en... ahora te hacían esa inmunidad claro. equivalente, es decir, tú no tenías capacidad de contagiar a otros. O sea, esto de que te hayan vacunado y te digan que, que, que puedes que contagiar, girado. cogerlo y contagiar, y que digan bueno, es que hay menos muertes, etcétera. Bueno, también es que desde que una persona entra en un hospital y acaba muriéndose por covid muchas veces pasan meses. Entonces, claro, las personas que se están muriendo ahora son los que lo cogieron hace tres o
1: cuatro meses que había muchos menos vacunados. Don César, ahora... le, le anticipo que es que don Lorenzo no ha querido vacunar. Se, se lo digo para que sepa usted, tenga usted sí. baterías ideológicas yo, yo, lo,
3: yo lo respeto y no soy tan de obligar a nadie. Eh, bueno, yo, te, yo tengo anticuerpos, de...
0: ¿eh, don César? Yo tengo anticuerpos, o sea, yo sí, pero lo de he la pasado gripe. y tengo
1: anticuerpos.
3: Sí, eh, si usted sufrió la infección y tiene anticuerpos, pues probablemente con la vacuna se había reforzado, eso también se ha, se ha visto. Pero eh, ahora cuando ponía el ejemplo de que si el tétanos o... cada cada infección es un mundo, tiene su forma de transmitirse, tiene su forma de actuar, tiene su forma de causar inmunidad y tiene también unas duraciones específicas que son muy variables. En el caso de este virus, eh, del que todavía tenemos que seguir aprendiendo cosas, pues eh, yo he dicho muchas veces que, que es un virus muy maligno, pero no porque mate a todo el mundo, ni mucho menos, porque eh, realmente el 80% de los que contraen la infección ni se enteran, son, son asintomáticos o casi ni se enteran. ¿no? Lo que pasa es que eh, luego el virus pues tiene, eh, no se queda en muchos casos solo en el, en el aparato respiratorio tiene tropismo por otras zonas del organismo causando secuelas y hay muchas secuelas producidas y es un virus del cual pues eh, lo, lo más la mayor ventaja que tiene para transmitirse es que uno se infecta eh, y siendo infeccioso todavía no manifiesta síntomas por tanto de ahí el éxito que este virus tuvo en su reproducción ...ahora ya lleva eh, pues eh, casi dos años de interacción con el ser humano... y ...el virus también ha evolucionado, por eso hablamos de variantes... ...van cambiando especialmente esa proteína... ...que es la llave de entrada en nuestras células... ...la proteína S que llaman la de la espícula... La, ...la de que forma las espinitas de esta corona... ...que es el coronavirus... ...esa proteína va cambiando... ...y eh, si recuerdan pues desde el año pasado... ...por estas fechas... eh, ...ya empezamos a hablar de variantes... ...la variante británica... ...la variante y y seguimos hablando... ...y nuevas variantes... ...y ahora ya no hay demasiadas novedades... ...a este respecto... ...está tocando fondo desde ese punto de vista... ...pues no lo sabemos... ...pero pero puede ser que la evolución... ...pues ya vaya en otra dirección... ...y a lo mejor llega... ...no es eh, descabellado pensar... ...que podamos tener una coexistencia... ...con este virus... ...en formas más benignas... ...pacífica, no sea... una
1: coexistencia pacífica... ...como con la Unión Soviética en tiempos... ...don Ramón... ...claro,
3: como, como la tenemos con otros coronavirus... ...que probablemente nos causaron... ...en otras épocas de la humanidad... ...pandemias o, o epidemias serias... ...y que ahora... ...pues nos causan un catarro banal... Eh, ...de esos catarros que padecimos en invierno pues hay cuatro coronavirus que los causan a lo mejor el 20% de los que dicen tengo un catarro, pues pues puede ser producido por este coronavirus, lo que pasa es que no no se da importancia porque no la tiene.
2: Eh, Es precisamente, ¿qué puede pasar con esos grandes reservorios ...del virus que se mantienen en Rusia... ...con tan poca vacunación... ...en tantos países... ...en otros países de Europa del Este... ...en el tercer eh, mundo... ...y luego... bueno eh, ese, ese, ...ese reservorio del virus... ...que campa a sus anchas en esos espacios... ...y luego no digamos los países menos desarrollados, porque esos, algunos están en el 1% de vacunación, o en el 0, 0, 0 patatero. Entonces, sí. ahí se está almacenando una, ¿Una bomba, una, una bomba de, reloj, de relojería o no de relojería, yo, que nos puede afectar no, a, el próximo, próximamente a nosotros.
3: Yo no diría que se esté almacenando una bomba. Yo lo que sí creo es que, y lo que y lo que el el conocimiento científico postula es que efectivamente esas variantes van surgiendo cuando en una persona eh, persiste la infección durante mucho tiempo porque eh, la infección se ha producido, porque no se defiende bien, porque tiene unas defensas no muy potentes y en esos casos surgen las variantes, se, se enriquecen y acaban predominando. Lo que pasa es que el virus, ese es el mismo que el que ya ha producido variantes en la India y en otros lugares. Por tanto, yo no creo que es que se esté acumulando una bomba. Yo lo que creo es que, efectivamente, eh, en estos países, por las circunstancias que hemos comentado, están habiendo muchos más casos y mucha más mortalidad, desgraciadamente, pero... Eh, no no creo que sea previsible grandes novedades eh, que, que surjan ahí de virus más virulento o más transmisible. Otra historia es que en, en los grandes reservorios que hay en el mundo, que son precisamente en los murciélagos y en muchos lugares de, de Asia hay grandes colonias de murciélagos que acumulan estos virus pues no haya nuevos acontecimientos y nuevas emergencias. Eso no lo podemos descartar, por eso una de las lecciones de esta pandemia tiene que ser estar preparados. Eh, de alguna forma se suponía que lo estábamos, pero se demostró que no fuimos capaces de contener contenerlo en la China, que es donde empezó, y haber impedido que se apagara de esa manera masiva. Pero eh, yo creo que la evolución del virus ya está bastante perfilada la evolución de este virus, el que llamamos SARS-CoV-2 o virus de la COVID. Esa evolución ya está bastante perfilada. ¿Que puedan haber otros nuevos? Claro que sí. Esa, ese encuentro del hombre con los microbios es un encuentro que va teniendo novedades continuamente. Las tuvo desde, desde que existieron los homínidos y eh, comenzaron a expandirse y ahí seguimos.
2: Ahí Ahí seguimos y la siguiente pregunta que se deduce de tus de tu oraciones, oraciones últimas, eh, daba la impresión que hablabas de las variantes como si cada vez fueran más perfeccionadas en su capacidad de ataque. Eh, también hay en el evolucionismo algunos que dicen es una senda de perfección, la especie humana está en el culmen y lo que venga después no sabemos, pero será todavía mejor. Entonces, eh, esas variantes... ¿Pueden llegar a un momento de máxima capacidad de estar ahí acogidas en esos países y presentarse de pronto en nuestro espacio mmm, viral?
3: Bueno, la verdad es que una cosa es la evolución humana es la de los virus, que es mucho más claro. simple y más fácil de entender. Eh, el, todos los virus, a medida que van, eh, hay que tener en cuenta, y yo creo que ya os lo comenté otra vez, eh, ...el virus entra en una de tus células y produce 10.000, diez 10.000 mil, diez mil virus iguales... ...imagínate en los miles de células en que entra y en cada una pues de 5 a 10.000 virus... ...pues la cantidad de virus, la cantidad de veces que se reproduce, la cantidad de veces que hay virus... ...un nuevo virus que se ha, eh, que se ha reproducido y que por tanto puede llevar a algún cambio genético... ...pues es enorme... ¿Qué pasa? Pues que de esos cambios genéticos surgen algunos virus que que no pueden seguir porque porque son inviables y demás. Surgen otros que son iguales y que son neutros y surgen otros que pueden transmitirse con más facilidad. Que son supervirus,
1: supervirus. O sea, estamos con el darwinismo. Bueno, son replicaciones en realidad, son mutaciones espontáneas, ¿no?
3: Es puro darwinismo, (coughs) mutación y selección, claro, el mecanismo evolutivo por excelencia. Cambios eh, al azar que no están dirigidos, porque los cambios pueden ser de cualquier naturaleza, pero eso sí, una vez que se han generado eh, esos mutantes, esos esos cambios, pues los organismos que tienen el cambio pues pueden eh, reproducirse mejor, peor, igual, mucho mejor, mucho peor, etcétera Entonces, eh, lo que yo sí decía, y es, estoy convencido, aunque eh, quizá no todo el mundo defiende esta tesis, yo decía que hemos empezado a percibir variantes desde hace más de un año. Enseguida eh, vimos la variante británica, que se extendió en Gran Bretaña, surgió allí y se extendió. Pero nos hablaron de otra en Sudáfrica, y luego de otra nigeriana, y, y otra en Brasil, y que además inmediatamente se propagó al Japón por un viajero y demás. Y, y luego esa delta, que ahora es la... La campeona, por la estrella, así decirlo, la estrella. que surgió en la India, ¿no? Ahora, ¿pueden surgir nuevas variantes y con nuevas propiedades y que intensifiquen su capacidad de transmitirse todavía mucho más? Pueden, pero pero me parece que eh, ya la evolución ha probado muchas combinaciones y que las combinaciones que han salido pues son las que ya tenemos. ¿Que puedan surgir nuevas? No lo, no lo descarto, pero creo que eh, realmente
1: es poco eh, probable digamos y ya hemos agotado un poco no
3: no es muy probable claro las las variantes además casi todas eh, son una combinación de mutaciones pero coinciden, coinciden en muchas de esas mutaciones, por tanto no se diferencian demasiado. Eh, que pueda haber algún... Don Lorenzo, que nos queda poco sigue. tiempo.
0: Que no. don sí, don César, eh, eh, otra pregunta. Las, las epidemias, y esta, y esta eh, se está viendo, sigue una lógica que podría haber incluso estudiarse modelos matemáticos en los cuales aparece y desaparece, eh, que da la sensación de que tendemos a querer explicar por qué aparece y desaparece, pero a veces esto se producen fuertes contradicciones, ¿no? Es decir, estamos viendo como representantes de la Organización Mundial de la Salud están empezando a decir que ahora que Europa, eh, a ver si lo metemos dentro del contexto mundial, Europa es el lugar del mundo con mayor porcentaje de vacunación y no solo de vacunación sino de concienciación y digamos de medidas profilácticas en el sentido de mascarillas eh, distancia social etcétera además hay digamos una mayor concienciación mayor civismo o como lo podamos llamar... ...si lo comparas pues frente a la India... ...o otros países, o África... ...donde bueno, pues parece que es más difícil... ...esta sensibilización, etcétera, ¿no?... ...y sin embargo nos están diciendo... ...que este lugar del mundo... ...que somos los teóricamente más civilizados... ...donde tenemos más civismo... ...ya sé que habrá gente de todo, ¿no?... ...pero donde hay más civismo, donde hay más etcétera, etcétera... ...donde estamos más vacunados... ...donde no sé qué, no sé cuántos... ...pues se va a convertir de nuevo en el epicentro de eh, la pandemia y donde además van a morir 500.000 personas de aquí a eh, febrero eso es lo que ha dicho lo, el, la Organización Mundial de la Salud y además el, la, el Pero centro si este, va, usted
1: va sumando y no salen los números es 500.000 centro, personas bueno es lo que ha dicho
0: es lo que ha dicho que pueden acabar falleciendo 500.000 personas en Europa esto es declaraciones se, se ven en la prensa hoy y el, 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 el centro de investigaciones de la universidad de, que está en Seattle de de la fundación Gates y, y Belinda Gates eh, ya dicen que para España va a aparecer y que bueno en, en diciembre vamos a tener una sexta ola brutal, eh, de una agresividad impresionante, etcétera, ¿no? Dices, bueno, pero no no estábamos en digamos en la cabeza de, del tratamiento, etcétera, es verdad que se han relajado las relajado las medidas y ahora ya se puede ir por la calle sin mascarilla y tal, pero yo veo a todo el mundo en los interiores con mascarilla, yo a todo el mundo que más o menos respeta. Y
1: un 91% de la población mayor de 12 años tiene da la sensación la primera, de que esto sigue
0: mínimo. con otra lógica, otra lógica y bueno, eh, a veces eh, queremos querer o queremos explicar y, y, y buscarle como un, un discurso, una na- narrativa que nos parezca lógica, pero da la sensación de que mucha lógica esto no tiene, ¿no?
4: Bueno, buscar
3: explicaciones a muchas cosas que han ocurrido, pues eh, a veces se encuentre, a veces no tanto. ¿Por qué hay tan poca COVID en África, por ejemplo? Es verdad que, que casi no están vacunados, pero allí la... ...la infección está mucho menos... ...mucho más contenida... ...es mucho menos extendida... ...probablemente porque tienen otra forma de vida... ...porque tienen menos acumulación... ...porque tienen otras enfermedades... ...que, eh, que les afectan muchísimo... ...y... y, no, y no les no son, dejan entrar...
2: ...no les dejan y no son, entrar...
3: ...y no son homologables... Eh, ...hay menos... ...movimiento de, de gente... ...que pueda transmitir el virus... Por supuesto que hay zonas de África con muy muy castigadas, pero pero vamos la la incidencia pues es, es muy diferente ahora. Eh, pensar que eh, la modelización eh, se, se hace por parte de mucha gente eh, diseñan muchos escenarios salen muchas posibilidades y entre otras pues salen la que luego se produce, pero pero yo creo que postular que en España tengamos que tener otra ola ...brutal y demás... ...pues eh, no tiene... ...demasiado fundamento... eh, ...salvo que surgiera... ...una variante... ...especialmente transmisible... ...y especialmente patógena... ...que no parece que vayamos camino de eso... Eh, ...que lo que sí... ...sucede en España es que no no podemos relajar... eh, ...demasiado las medidas... ...todavía necesitamos... ...estar controlados en los interiores... Eh, ...podemos ir más tranquilos al aire libre sin llevar mascarilla, pero en el momento en que notemos que hay aglomeraciones y tal, mejor ponérsela. Claro que sí. Eh, es decir, esto no ha acabado ni ni muchísimo menos, ni tampoco hemos evolucionado hacia esa situación ideal que yo creo que, que es factible de que haya un virus que se transmita mucho mejor. ...y que sea mucho más benigno, esa sería la ideal... ...porque se acabaría desplazando a los patógenos... ...y coexistiría mejor con nosotros... ...y se podría desarrollar tranquilamente... ...sin, sin producir tanto daño como ha producido. Eh, estamos eh, en, en una situación todavía para, para darle vueltas ...a ver qué es lo que puede ocurrir... ...y mientras tanto, pues, ¿qué medidas tenemos a mano? pues tanto las precauciones que ya hemos aprendido bastante bien, como la vacunación. Esta es la la cuestión.
2: Y precisamente tu artículo de ayer, eh, César, que a mí me interesó mucho, ahí planteas una tercera vía, que son los medicamentos que se están preparando. Incluso haces una referencia a medicinas antiguas, eh, digamos, eh, de, de pueblos no muy progresistas, en el sentido médico, pero que reviven esas, esos esos sistemas. Que de, de,
3: muy interesante supuesto, todo eso. Con, con toda la propagación que hubo de esta pandemia tan brutal, al principio tan brutal, porque eh, hay que fijarse que, que aquí en España, eh, a la altura de, de febrero del año pasado, primeros de marzo, había epidemiólogos distinguidos... Y no me refiero solamente a Fernando Simón, que se atrevió a decir, y como todo el mundo sabe, habrá uno o dos casos eh, como mucho, sino epidemiólogos, catedráticos de epidemiología, que hasta bromearon, diciendo qué es que se preocupa usted de que le vaya a afectar al Percebe en Galicia, pues solo faltaba y no sé qué, y, y, y tuvimos lo que tuvimos. Eh, es decir, se propagó de esta forma tan tan brutal, tan brutal que... Nos dejó, eh, se puso muchísimo esfuerzo. Es decir eh, La palabra vacuna se convirtió en un talismán. A ver, vacuna, a ver cuándo hay una vacuna. Y efectivamente la vacuna llegó, pero quizá una cosa que que se puso menos énfasis es en aprobar tratamientos farmacológicos que combatan al virus. Claro, y que, y que el, medicam- el medicamento el clásico,
1: ¿no? Pues tienes la gripe, claro. pues te curas de la gripe con un, med- con un antigripal, yo, ¿no?
3: Yo, yo tengo un síntoma, o, o incluso no he llegado a tenerlo, pero he tenido contacto, tener algo a mano. Y eso sí que está en marcha también. Hay 6.000 ensayos clínicos de fármacos. Y hay ya algunos aprobados y, y se está probando de todo. Esos, eh, esas ideas de que. La, la medicina tradicional, pues eh, plantas o, o hongos o algo así, eh, pues se pues están probando científicamente como deben hacerse para probar un tratamiento, un ensayo clínico bien reglado y demás. Está en marcha eso, lo mismo que ha estado en marcha, pues pues reposicionar otros medicamentos. O sea, se ha puesto de manifiesto que, que un antidepresivo similar al Prozac de los que llaman inhibidores de la recaptación de la serotonina, un antidepresivo similar al, al Prozac, la fluvoxa, la fludoxamina, pues resulta que mmm, es bastante eficaz en las primeras etapas de la infección. Es eh, decir, un, un antidepresivo que se ha utilizado también, no tanto como el Prozac, y que ya está fuera de patente y que cuesta cuatro euros un
1: tratamiento. Don César, nos ha dicho usted unas cuantas cosas eh, interesantes y optimistas que cree usted que es poco probable una superola tremenda y terrorífica como la que algún agorero eh, anunciaba para España, porque realmente la tasa de vacunación, y aunque ahora se ha ralentizado mucho, pues lo único que hace es aumentar y estamos ya en el 91% con una dosis 89 89 que no es moco de pavo con las dos que que realmente la situación lo que va... no
3: niego es que sí podamos tener una nueva ola Esto un no repunte
1: un repunte pero ¿verdad?
3: una super ola brutal pues
1: Y también nos ha dicho usted, y cosa importante, que no siendo la cura Benito, que decía mi abuela, las actuales vacunas sin duda reducen el riesgo y la mortandad en caso de de infección y que, bueno, poco aquí conocemos todos a personas que teniendo la vacuna se han infectado y siendo población de riesgo y realmente pues no les ha pasado gran cosa, mientras que las personas que no están vacunadas cuando se infectan pues sufren el mismo nivel de riesgo y posibilidad de que la enfermedad sea grave e incluso de morir como pasaba al principio y como está pasando en esos países donde la vacunación es muy baja. O sea, también nos ha dicho usted que hay vacunas en curso que van a ser mejores, sin duda, en algún momento y que no, no en cualquier momento, sino que están trabajándose en muchas de ellas y que también hay medicamentos en marcha para que una vez infectados, pues bueno, se pueda combatir de forma más eficaz de lo que hacíamos hasta ahora contra la enfermedad y también disminuir la morbilidad y la mortalidad que esa enfermedad provoca a través de esos fármacos. O sea, yo creo que todas ellas buenas noticias, buenas noticias eh, vía el análisis racional y científico, como siempre, don César. Y buenas
3: noticias con precaución.
1: ¿no? Sí, no, claro, claro. Las noticias científicas y eh, racionales siempre son no con precaución, ¿no? Siempre son una probabilidad, siempre son una posibilidad y seguramente no para todos de la misma manera porque sigue muriendo gente todos los días a pesar de estas buenas noticias que estamos diciendo también en en nuestro país. Don César muchísimas gracias y ya sabe le seguiremos dando la tabarra periódicamente para que nos comente pues cómo sigue sigue esa pandemia de nunca acabar muchísimas gracias, muy buenas Muy buenas noches Buenas noches cuando vengas a Madrid, chulo a
5: mí. Reconduce tus números.
1: Voy a ser temperatriz de la batería. Desatasca
5: tus inversiones. Y
3: Alfombrarte con claveles la gran B. Recalibra tus cuentas. Bañarte con vinillo de Jerez.
5: Que no se atasque tu economía. Sintoniza Capital Radio. No me gusta el mundo atascado. Tienes una empresa y además de ganar dinero buscas dejar una huella positiva con tu trabajo Empresas con Impacto El programa de Capital Radio dirigido y presentado por Margaret González Es lo que esperabas. Escucharás a empresas que ya están generando ese impacto en su entorno y además de aumentar su rentabilidad, no pierden de vista su poder de transformación social. Empresas con impacto. El programa de las empresas que buscan ganar dinero mientras mejoran el mundo. Con Margaret González, los jueves de 3 a 4 de la tarde. ¿Te sumas al cambio?
1: Aquí estamos de vuelta y hoy estamos de viejos amigos. Tenemos con nosotros a don Francisco Sosa Wagner. Don Francisco, ¿está usted ahí? Hola,
4: buenas noches, ¿qué tal?
1: Pues muchísimas gracias por volver con nosotros. Ya saben, don Francisco Sosa es perfectamente conocido de todos. Su último trabajo político fue ser eurodiputado, pero bueno, digamos que entre sus virtudes... Y bueno, y escribir, me enseña Ramón el último libro que tiene suyo en las manos y iba a decir, iba a añadir que a diferencia de, bueno, de muchos políticos, no sé si la mayoría, yo creo que la mayoría que tienen, bueno, pues eh, un desarrollo intelectual y profesional más o menos limitado, no todos, pero muchos, pues no es el caso de don Francisco cuya producción intelectual y cuya conversación pues eh, son productivas y por eso, por eso le llamamos, porque ahora que no tiene vinculación directa, eh, quizá es el mejor momento para que nadie pueda poner eh, en duda que sus opiniones son sectarias, que no lo fueron nunca, en mi opinión, en la nuestra, eh, lo que le vamos a preguntar y de lo que vamos a comentar, don Francisco, está muy bien, muy bien. está el país dígame, dígame. está el país en revueltito. Parece que la, el centro derecha, el centro en general y la derecha también, en lugar de, de ir reagrupándose, parece que se van distanciando como eso del universo que, que decían que se iba a reconcentrar en el futuro, pero parece que la, la dispersión ya es para siempre y que acabará siendo un universo frío y, y sin vida pues eh, ¿Le va a pasar lo mismo a la derecha, don Francisco? ¿Le parece que, que que la derecha se está comportando de una forma absurda Ahora que el gobierno de España no está precisamente brillante Y se le empiezan a ver las costuras Que, 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 que está dando un espectáculo, bueno, sobre todo poco productivo
4: Sí, Bueno, me imagino que se refiere usted a bueno, pues esta polémica que estamos viendo todos los días en las primeras páginas de los periódicos entre la señora Ayuso y...
1: Entre otras y el... cosas, eso sería lo más y llamativo, pero Mavera bueno.
4: Y, tal, ¿no? y Sí, bueno, yo me parece que todo eso es, es, es fruto de una comprensión de la política y una práctica de la política que hay que erradicar, ¿no? Hay que, hay que erradicar. No, espero que no se me trate de arbitrista si digo que es que a los pol- en la vida política en la vida política hay que cambiar las formas de actuar y las formas de trabajar de los políticos. Con ello quiero decir que el político debería ser la inmensa mayoría de ellos, personas que trabajaran en sus oficios, que estuvieran de 8 a 3 trabajando como ginecólogos, como secretarios de juzgados. Para eso hay
1: que tener oficio, o, don como oficio Para eso hay que tener oficio. O sea,
4: que y luego y luego ya por las tardes, por las tardes, una vez Aplacados sus ahíncos, como diría Don Quijote, pues dedicarse a la política tres o cuatro horas. No. Ahora, estas personas que están 24 horas del día dedicadas al, a la política, pues es muy posible que acaben no en la política sino en el enredo, en el enredo político, y yo creo que eso es lo que estamos, lo que estamos viendo estos, estos días, ¿no? y ese es un enredo que desde luego es un enredo mortal para ellos, yo no no lo entiendo. Bueno
1: también para el país, ¿no? para todos los ciudadanos y
4: y luego para todos los ciudadanos porque, porque bueno pues hay millones de de españoles que como usted ha dicho están viendo la actuación de un gobierno como este, no del gobierno de Pedro Sánchez, que, en fin, es un, un gobierno pues, verdaderamente lastimoso, ¿no?, absolutamente lastimoso, y, y que y hay millones de españoles que están mirando al Partido Popular, en fin, a otras opciones políticas, pues a ver si les hacen una señal para, para que depositen su su, su, su,
1: su, confianza. su
4: su voto en la urna el día el día correspondiente. Y claro, esas señales, por estos enfrentamientos, desde luego, no son las más propicias. No son las más propicias. Yo insisto en eso. ¿eh? Yo insisto en que en que aquí no puede ser que estos políticos ocurran igual con otras instituciones. Hoy no sé si podremos hablar de la justicia y tal. En el Consejo General de Poder Judicial, ahora eh, están exactamente igual Ahí están los 20, 20 vocales, 21 con el presidente del tribunal. ...están todo el día metidos en todo esto... ...eso no puede ser... ...hay que tener un oficio... ...hay que tener un oficio... ...tienen que que ejercer
1: de jueces, ¿no?, además...
4: ...ejercer de jueces... ...bueno, ahora en el Consejo es es cierto que lo cambiaron... ...es un poco, porque durante toda la vida... ...eran las 24 horas del día... ...24 horas del día... ...enredando para los nombramientos... ...de los magistrados del Supremo... ...para no sé qué, tal y cual, ¿no?... ...pero unos señores que están 24 horas del día con esto... Un, 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 tres o cuatro secretarias, un coche a la puerta con un, co, con un conductor que le lleva que les trae tal y tal bueno pues el resultado es un churro lo que hay, ¿no? Y eso se puede trasladar, eso se puede trasladar al ámbito político con carácter general, ¿no? Vale que algunas autoridades de los, de los partidos políticos, bueno, pues estén 24 horas del día dedicados a esto, pero hay otros muchos que no, hay
2: otros muchos que no. Don Ramón.
4: Está? A ver,
2: bienvenido, querido Francisco tal, Sosa Banner, ¿qué tal estás? Y Mercedes Fuertes estará a tu lado precisamente, seguro. Me parece que sí. tú eres una persona que además de pensar, escribes mucho porque en poco más de un año y medio han pasado por esta mesa redonda tres libros tuyos
5: que sí, recordarán sí, sí.
2: mis colegas. El Sacro Imperio Romano, que fue muy interesante. Luego una novela, un poco más, digamos, eh, eh, de flirteos y de otras cosas, Lola Montes. Y ahora el panfleto que publicas contra la tarapacería política, nuevo retablo de maravillas. Dice Albert Boadella en el prólogo, afortunadamente aquí están Mercedes y Francisco para suministrar un antídoto de veracidad a una España de adictos a la ficción, a la ficción o para ser más precisos, de masas viciadas por el el apático hechizo de la mentira. No es poca cosa lo que acabas de decir y lo que ha sintetizado Albert Boadella con este libro que es bien expresivo, porque tú te referías a esto, la trapacería política. Y esto lo dice un político que nació, que no lo dijimos la otra vez que viniste, en Alucemas. Eso imprime carácter nacer en la luz desembarcar en la vida como desembarcaron en 1926 y discípulo nada menos que de García de Enterría y de Ramón de Ramón Martín Mateo que conocía los dos perfectamente bueno pues lo que te ha preguntado Ramiro es el tema central tú además tuviste la experiencia de recomendar a Rosa Díez que en UPID no se quedarais no os quedaréis solos unidos, a, a, unidos a, a, ¿cómo se llama?, Ciudadanos, a, Ciudadanos. a Ciudadanos, y aquello se rompió. Y luego vino sí, sí. la historia de Rosa Díez, que tampoco quiso unirse a Albert Rivera, y ahí claro. empezó todo, todo el desastre de un centro-derecha, que podría haber sido la salvación de España por una temporada, por lo menos. Bueno, ¿cómo está la situación ahora, aparte de las trapacerías? ¿Cómo está la situación en términos políticos? Hay una esperanza de alternancia después de cuatro o cinco años mezclado con, mezclados con la pandemia
4: yo, yo, yo no tengo muchas esperanzas Ramón y, y Ramiro, yo no tengo de verdad muchas esperanzas y del libro nuestro de la ...del la concepto, no, nuestro contra la política bueno pues ese es el, el, el amargo el amargo final no aquí, aquí ha habido aquí hay un, un asunto muy, muy importante que es que los, la, la democracia española yo, nosotros la calificamos ahí en el panfleto que, que de ser una democracia adúltera. ¿Por qué adúltera? Adúltera porque ha, ha, ha puesto los cuernos a su legítimo cónyuge, que es el pueblo, y se ha ido de picos pardos con los partidos políticos.
1: Es una partidocracia, es, no una democracia.
4: Exacto, ¿no? que encima la han dejado embarazada la dejando embarazada de tópicos y de lugares comunes y de, y de insultos etcétera no bueno esta es la, esta es la situación digamos absolutamente de fondo una partitocracia pero muy deteriorada no muy deteriorada yo yo pienso cuando se habla de todas estas cosas no bueno y qué alternativa hay a este sistema de los partidos políticos pues nosotros no la tenemos ahora evidentemente no la tenemos si la tuviéramos pues se, se explicaría con todo hay formas de corregir el funcionamiento, este disparatado de los partidos políticos. Pero es verdad que no tenemos unas fórmulas alternativas ¿no? para construir, lo, digamos, lo que son las fórmulas de gobierno eh, fuera de esto que tenemos en la cabeza, que son los partidos políticos. Pero yo tengo la convicción de que cuando ya nosotros nosotros no estemos aquí dentro de 50 o 70 o 80 años... Eh, Y todo esto del funcionamiento de los partidos políticos y de de lo que estamos contemplando ahora se verá con la misma sorpresa con que nosotros vemos, cuando analizamos el antiguo régimen, pues la venta de los oficios, por ejemplo, ¿no?, Exactamente igual, pero ¿cómo es posible? Como un arcaísmo
1: tremendo, ¿verdad?
4: Un arcaísmo, que ¿cómo es posible que se vendieran los puestos de concejales, ¿no? <risa> o que se fueran hereditarios, ¿no? ¿Cómo es posible, no? Hoy día nosotros nos asombramos cuando nos analizamos y los profesores de Derecho Público, como he sido yo, explicamos en clase toda esta historia, pues claro, contamos que, que en fin, son fórmulas periclitadas, que el, el, el sistema, a partir de la revolución, francesa, la revolución liberal, etcétera, pues todo eso se fue se fue, eh, ¿no? Bueno, pues yo creo que esto va a ser igual, es exactamente de la misma manera que veremos como, como una cosa extraña al, al cuerpo político el hecho de que lleguen a, 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 a los cargos de, de alcaldes, de presidentes de comunidades autónomas, de ministros, por supuesto, personas que nada saben del asunto, que nada saben del asunto, o a presidentes de gobierno,
1: ¿eh? O Realmente, don Francisco, suena raro, ahora que lo dice usted simplemente en voz alta, que gente de con la tenga la alta, la más alta magistratura de un país de 50 millones de personas, claro, que es la no novena nada, potencia que no económica. O sea,
4: es que, vamos a <ríe> y ver, no lo contrataría yo...
1: usted ni para llevar la cartera, ¿no? O sea, es... Claro,
4: claro. Vamos a ver. Yo creo que para sentarse en la cabecera de un consejo de ministros, es pues, que hay que saber muchas hay, hay que saber. En primer lugar hay que saber economía, hay que saber hacienda, hay que saber derecho internacional, hay que saber, eh, hay que saber de, de, desde luego, derecho constitucional y... Y sobre todo historia, y sobre todo historia, y que eso conocer la historia de España bien, la historia de Europa, la, las grandes corrientes del mundo, pero de una manera pre- precisa no y aquilatada, una manera precisa y aquilatada. Bueno, pues estamos viendo cómo pasan por la presidencia del Consejo de Ministros, señores que no saben nada, pero que no saben nada, que no de han nada. leído nada, que no leen más que, que los tweets, estos que están todo el día leyendo tweets. Pero hombre, déjese usted los tweets, póngase usted a leer una novela, léase usted el Salambó de Flaubert, coño, léase usted Salambó y en sí, no le digo el entera, Ya no le digo Nietzsche
1: usted? o ¿Eh? Wittgenstein, ¿no? <risa> oh, bueno, lo, lo
4: que sea, claro. Don Lorenzo. <risa> digo de Salambó porque, sí, sí, porque, bueno, pues es una novela sobre Cartago. y sí. ¿no? Sí, porque es más facilito no,
2: sí, yo, y, lo, estudié, algo, hombre, yo no, lo estudié yo lo estudié en ese bachillerato ese rato, ese todo, el
4: día, todo el día enredando con los, con los tuits, no bueno pues esto eh, es lo que
1: francisco, yo creo que, deja que, le pase, años, deja que le pase la palabra a don lorenzo francisco
0: buenas noches tal? sí mira antes has comentado bueno ya ha salido un poco eh, el tema de la batalla por madrid eh, nos encontramos ahora que tenemos un panorama político en el cual, eh, bueno, pues la, la alternativa política, que eh, digamos que, que lo razonable sería el, el Partido Popular ¿no? y el señor Casado, se ha metido en una trampa política. ¿no? Eh, claro, antes, claro. Eh, esta semana, había un artículo escrito por Pedro J. Ramírez que decía más Ayuso menos Vox. En estos momentos, si gana la señora Ayuso ese envite, ...quedaría absolutamente debilitado... ...como líder el señor Casado... ...si gana Casado corre el riesgo de que mucha gente es que es que huya que del Partido, partido Popular, claro. eh, huya claro. y crezca claro. eh, Vox o otras alternativas. Si a esto le sumamos que al Partido Popular le empiezan a crecer los enanos y me estoy refiriendo a ese partido que fíjate yo hace hace tiempo, yo creo hace un par de años Ramiro yo te lo comenté sí, a ti, digo, joder, cierto". que el día que monte uno el partido de los de las de las tierras de las tierras baldías, ¿no? Que le han llamado de la España vaciada, <risa> claro, porque con muy pocos votos consigues escaño. Entonces está una hablando que con un 1% podían alcanzar 15 escaños. Esto es demoledor, porque esa España rural, esa España vaciada, pues tradicionalmente ha sido un granero de votos del Partido Popular, ¿no? Y bueno, pues esto, más los riesgos de que muchos liderazgos tan fuertes como el de la señora Ayuso, Ayuso, pues acaben incluso creando partidos alternativos. Es decir, en estos momentos la gestión desde el punto de vista de estrategia política de de, de, de la cabeza visible del Partido Popular está siendo realmente bueno pero está la
1: cabeza invisible que es don Teodoro bueno bien
0: sí (risa) pero al final al final ahí está el problema no qué panorama se nos ofrece eh, en una situación en la cual el señor Sánchez puede repetir aquella frase de Napoleón de cuando el enemigo se confunda no le distraigas
4: (risa) bueno eh, eh hablando desde León, que es donde vivo, ¿no? Y he visto que en esto de la España vaciada el partido, porque eso debe ser una especie de marca general, y luego tiene submarcas, ¿no?, en determinados territorios, y aquí se llamaría León Ruge.
1: León Ruge, sí he visto. Sí, sí, aquí León Poco Ruge. Poco afortunadamente,
4: sí. León Ruge. Sí, sí, esto está muy bien. Lo de León Ruge está muy bien. Está muy bien, claro, pero esto, eh, esto se debe al sistema electoral que tenemos, claro, el sistema electoral que es un sistema disparatado, absolutamente de disparate que okay con muy pocos votos, hay unos señores que se benefician de esa situación, para qué vamos a contar esto, que ya lo hemos contado 50.000 veces, ¿no? Y ahí están el ejemplo antiguamente de UPDEA, de los mismos ciudadanos y de no sé qué, y los votos que tienen los señores estos de Republicana de Cataluña, que tienen 12 o 13 diputados, pase lo que pase, los señores estos del Partido Nacionalista Vasco que tienen 6 diputados, pase a, un pre- lo que pase, a un
1: precio bajísimo, sí.
4: A un precio bajísimo, claro, pero ¿esto quiénes son los responsables? Vamos a decirlo claramente los responsables son el Partido Socialista, Obrero Español y el Partido Popular, que no han querido cambiar nunca este sistema, nunca. ¿Qué, es, ¿Qué ocurre en Alemania con el sistema electoral? El sistema electoral alemán se ha cambiado 50.000 veces y se cambia en algunas ocasiones por iniciativa de, los, de las formaciones políticas, en otras ocasiones por iniciativa, o mejor dicho, por imperativo del Tribunal Constitucional, que ha obligado consecuencia de los recursos, etcétera, a cambiar, el, a cambiar el sistema. Y se ha cambiado muchas veces. Ahora, la, la último, el último cambio se ha hecho como en el, el año 2020, para las elecciones estas que se han celebrado hace hace muy poco tiempo y que van a dar lugar a un nuevo gobierno. Se han, se, han, se han cambiado con el objeto de disminuir el número de del número de diputados. Realmente luego, al final ha salido, bueno, al fin las cosas no han salido como estaban previstas, ¿no? Porque en estos momentos el, el, el Parlamento alemán tiene 730 y tantos diputados, por el sistema este que, en fin, que es un sistema muy complejo, y ya están hablando, ya están hablando que en cuanto se constituya el nuevo gobierno, que será un gobierno tripartito, se va a abordar de nuevo la reforma electoral. De manera que se han hecho muchas reformas electorales, todas destinadas a ajustar a ajustar la representación política, es decir, hacer hombre, que el Parlamento sea lo más cercano posible y sobre todo... Lo, lo más el, el reflejo más... E- equitativo,
5: eh, ¿no? Pero, y, y Francisco, Oye, ¿no, ¿no corremos ¿sí?
0: el riesgo eh, con esta negación del Partido Socialista y el Partido Popular de haber hecho la reforma anteriormente, de que finalmente no puedan hacerla? Lo digo por las mayorías cualificadas. Que cualificada, ya no tengo la posibilidad, porque tenido, todos sean claro. reinos de taifas que no quieran cambiarla, claro.
4: Claro, claro, claro. Hombre, claro, no quiere cambiarla, naturalmente. Bueno, eh, pero, pero han tenido mayorías absolutas para hacerlo, ¿no? Bueno, yo, es una cosa de mucha risa, o de mucha la desgracia, vaya, oír que el Senado tiene que convertirse en una Cámara de Representación Territorial. Es que el Senado no es una Cámara de Representación Territorial. Hombre, la Cámara de Representación Territorial es el Congreso. No no convertirá usted a la Cámara al Senado en Cámara de Representación Territorial, porque entonces tenemos dos cámaras de Representación Territoriales. ¿eh? Eso se ha convertido. Claro. Eso se ha convertido el Congreso, Teruel, Teruel, Asturias, Canarias... Pero esto, pero esto no esto no tiene no tiene ningún sentido un sistema de, descentralizado como el como es el español muy descentralizado. Federal, le llamemos regional necesita partidos políticos nacionales fuertes vamos a ver es que esto es una la, la, el, lo más elemental lo, lo más elemental del funcionamiento de los federalismos ahí está el caso de los Estados Unidos y ahí está el caso de Alemania hay partidos políticos fuertes nacionales y sobre que son, digamos, el, la columna vertebral del sistema político. Pero cuando un sistema federal no carece de estos partidos políticos, que son partidos políticos nacionales, que vertebran el sistema en su conjunto, bueno, el, el caos está garantizado, vamos, y nosotros vamos a y vamos a uña de caballo hacia ese modelo. El ¿no?
1: caos conjunto, y, la disolución modelo, ¿no? y la disolución del Estado. Don Ramón. No, yo ahí creo...
2: Eh... Creo que estás, querido Paco, en una situación que tienes que blindar algunos de tus, de tus digamos, eh,
1: exteriores
2: porque te van a acusar de nostalgia por el franquismo.
1: bueno Él dice lo que le parece pertinente. Nostalgia por el franquismo
2: o incluso todavía más porque Primo de Rivera, la primera dictadura de siete años casi, con un crecimiento del cuatro y medio anual que aumentó la renta nacional un cuarenta y tantos por ciento en seis años eso fue meritocracia pura ahí estaba sí, sí. el qué sé yo pues el, el ministro de obras públicas pues sí, era sí. El, el conde de Guadalhorce, un ingeniero sí, sí, vamos, vamos, que a, contrató a que sí, contrató sí, al sí. mejor al mejor y estudioso hidráulico del mundo que era sí, sí. Lorenzo,
4: Pardo. Lorenzo Pardo
2: y lo mismo hicieron los demás es decir, sí, sí. y luego el prototipo de meritocracia es seguramente Fraga que tiene una cátedra, que tiene 20, 20 libros que tiene no sé qué y que se, se, se dedica a la historia de los de los paradores de tal forma que la gente piensa que los paradores de turismo los hizo Fraga, piensan que, que, que la que la que la seguridad social la creó Felipe González y no el camarada Girón de Velasco que fue el verdadero creador. Claro. Entonces
1: te van a decir la
2: meritocracia, la meritocracia.
1: Pero eso es Estados Unidos eh. también y Alemania. No, pero Ramón.
2: no, la meritocracia es característica de los gobiernos autoritarios. El mejor periodo de gobernación de México, me lo confesaba el otro día un destacado especialista mexicano, me decía, fue Porfirio Díaz. porque Porque puso al frente de los sitios gente que sabía. Y gobernó veintitantos años y se decía que podía ir desde la Baja California al Yucatán con un saco de plata al hombro y no pasaba nada. Pues había una cosa de organización, inversiones extranjeras, ferrocarriles... Bueno, es que es verdad.
4: Eh, sí, pero, pero eh, vamos, yo no, bueno, yo no... No, ya sé, hablando... ya sé,
2: pues tienes que blindarte esa parte de,
4: de, <risa> no, hombre, de, de relación verdad, con la realidad y explicarlo. Señor, bueno, primero, que estábamos hablando en estos momentos... Perdona un momento, perdona un momento, partido.
2: porque quizás sí. la persona que tú puedes poner con democracia, de que sabía quién ponía en cada sitio, era Franklin Delano...
4: Roosevelt, Roosevelt, sí, un sí.
2: personaje extraordinario
4: extraordinario, sí, 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 Paco, sí bueno, pero eh, estábamos hablando de la necesidad de los partidos nacionales fuertes ...para vertebrar los sistemas descentralizados regionales, federales, como se les llame... ...eso es muy importante y nosotros estamos justamente en ese, en ese contramodelo... ...los dos grandes sistemas federales que hay en el mundo son el primero, obviamente, los Estados Unidos... ...y después Alemania, porque es el sitio más cercano a nosotros... ...y porque nuestro modelo está montado un poco sobre a imagen y semejanza de ese modelo... ...y ahí lo que hay son partidos políticos nacionales que vertebran el sistema... ...y nosotros lo hemos perdido eso... Eh, por el populismo
2: cuanto, ¿eh? por el populismo
4: claro, 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 y en cuanto al otro problema de, la, de las personas que sepan de fin de, de, de asuntos, no, hombre yo creo que eso es muy relevante no puede ser que un señor llegue a la cabeza de un ministerio para... Y, y allí, acá que yo lo utilice como un máster para aprender sanidad o educación <risa> o transportes o lo que sea. ya Un máster muy caro. Sí. Con la lección un poco aprendida, un poco, no hace falta que sea un, un especie. Yo, eh, Ramón, fíjate que es, he participado he participado en varios exámenes a los comisarios europeos. Eh, como como diputado europeo y es muy interesante saber cómo funciona eso que no tiene nada que ver con la meritocracia como sabes los, los comisarios europeos son señores que proponen los estados se lo proponen al presidente de la Comisión Europea y el presidente de la Comisión Europea lo destina a un determinado a un determinada materia el medio ambiente por ejemplo la agricultura lo que sea cuando un señor ha sido de, designado como el posible responsable de la protección medioambiental, lo primero que hace para poder conseguir realmente ser nombrado comisario es pasar por un examen por un examen en la comisión correspondiente parlamentaria y son los diputados los que le examinan, ¿no? Bueno, y es un examen absolutamente riguroso, absolutamente riguroso. Yo he participado, como digo, en esos exámenes en cuanto que yo he podido preguntar a los, a los, a los candidatos a comisarios. Y a los candidatos a comisarios, ¿qué es lo que les hacen? Les dan un dossier enorme que tienen que estudiarse de la agricultura, del medio ambiente, del transporte, de lo que vayan a, lo que vayan a gestionar. Y se lo aprenden. Encima, Además, allí tienen que tener la habilidad de hacerlo en un par de idiomas, por lo menos. En un par de idiomas. Pero mira, a al ma- margen ya del problema del y idioma... Don,
1: don, don Francisco, ha suspendido a alguien alguna vez? Sí, 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 claro, naturalmente, claro. Naturalmente, ¿Y se les da segunda oportunidad o hay que cambiarlos?
4: No, no, no hay que cambiarlo, hay que cambiarlo. Se le, se manda, eh, lo que hace la comisión parlamentaria, es decir, este señor eh, ha pasado, se le dice al presidente de la comisión, y entonces se le nombra. Este señor no ha pasado. Y entonces si no ha pasado, pues no, el, el presidente de la comisión devuelve el nombramiento al Estado miembro y el, el Estado miembro tiene que nombrar a otra persona. ¿no? Esto es muy importante. Este sistema es muy importante, muy importante. Eh, yo ya digo, lo he vivido dos o tres veces y, y, y las pasan canutas los comisarios, los candidatos a comisarios. Hay que estudiar, no canutas, hay que estudiar. Las pasan canutas porque hay que estudiar y porque. Bueno, se lo ha eh, los diputados, los 60, 70 diputados en cada comisión, bueno, pues normalmente son personas que se saben las cosas, ¿no? Y bueno, y no no les admiten que vengan ahí contándole milongas, ¿eh? Y yo he visto cómo funciona, por los amigos que he tenido que han sido candidatos y tal, y he visto el material que se les proporciona para estudiarse en dos o tres idiomas, francés, inglés, el idioma propio, el idioma materno, etcétera. Y te te entregan mil folios, un taco de, de folios y, tal, y eso que pues lo tienen que estudiar y tienen que hacer frente a preguntas de mala leche de los de los es una pequeña
1: ¿no? oposición no
4: exacto 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 es una pequeña oposición y esto se hace así eso garantiza que cuando te sientas realmente a gestionar tus competencias pues no sepas de qué estás hablando. Sepas ¿De qué estás hablando? Y que sea vale,
1: digno, lector. sea digno representante, don Lorenzo. Sí, claro. Francisco. A mí me gustaría
0: aprovechar que te tenemos aquí y, y tu trayectoria política en Europa y el conocimiento un poco de, de los, eh, bueno, de, los, de las bambalinas, ¿no? eh, europeas, eh, traerte a colación un tema eh, en estos momentos de mucha, de mucha actualidad, ¿no? Que es el tema de la frontera entre Bielorrusia y Polonia. Rusia ha enviado dos cazabombarderos a apoyar al gobierno de Bielorrusia y hoy leía yo en la prensa una declaración de nuestro bueno pues eh, representante exterior, el señor Borrell, diciendo que no surgía tener un ejército europeo para hacer frente a situaciones como esta. Europa parece eh, que está siendo, bueno, vapuleada, no no sabría utilizar mucho el término, pero desde luego eh, esto puede desencadenar una situación realmente de desastre y más en una frontera de un país que dentro de Europa pues ya es conflictivo como es Polonia quiero decir eh, eh, parece como que hay una estrategia de romper Europa eh, por el punto en estos momentos o uno de los puntos más frágiles no sí sí
4: claro claro es que Polonia viendo que hemos estudiado Y si conocemos algo de historia, sabemos lo que ha sido el, el, pasado, el pasado de Polonia. No, un, no pero yo lo digo por la eso. reacción,
0: que qué va a hacer Europa, ¿no? Es decir, el claro, conocimiento claro. que bueno, tienes sí, 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 de, claro. desde el Parlamento Europeo de que, qué estamos, capacidad de reacción estamos, podemos tener. ¿no? Estamos
4: con la actitud de un, de un, de un jefe del Estado, el jefe del Estado, no es el presidente de gobierno, que es de, este, el hombre este de Bielorrusia, Kachenko, ¿no? No,
1: Achenko, Achenko. Y claro este
4: es un forajido, este es un forajido que está respaldado además por otro forajido que es el, el, president, el presidente Putin ¿no? y entran ahí claro en un, en un terreno que es débil de la de, la, de la Unión Europea no bueno yo he oído esta tarde las declaraciones de efectivamente de, de Borrell Lo que pasa es que, vamos a ver, un ejército europeo, lo que hay que diseñar es una defensa europea, no no no, un ejército propiamente dicho. Los ejércitos son los ejércitos nacionales y lo que hay que ahondar son las fórmulas de cooperación de esos ejércitos, que ya hay que ya existen, ¿eh? que ya existen y ya existen muchas, ¿no? Eh, para crear una defensa común. Ahora, eso es muy complicado. ¿Por qué es muy complicado? Porque la defensa, como, como las relaciones internacionales, son ámbitos que, en fin, que es, son ámbitos muy reservados a los Estados nacionales, y es muy difícil que los Estados nacionales cedan competencias en eso. Los Estados nacionales no ceden competencias en casi nada. Lo que conocemos la letra pequeña del funcionamiento, de la transposición de las directivas, de la ejecución de los reglamentos, del funcionamiento del sistema que se llama de comitología, que es un disparate completo para la legislación delegada de del Parlamento, etcétera Pues sabemos que hay una cantidad de vanos en la legislación europea que se dejan a los gobiernos nacionales eso en toda la materia, hablemos del medio ambiente, del transporte, de las inversiones de lo que sea la sanidad etcétera pero claro hay dos ámbitos que son la defensa y las relaciones internacionales amigo que que eso es el núcleo duro
1: del
4: del estado claro y y eso es muy difícil por eso hay que buscar fórmulas hay que buscar fórmulas de creación de de mecanismos digamos de de grandes líneas defensivas pero contando con los ejércitos nacionales Perfectamente coordinados. Más, mucho más allá no se puede, no se puede ir, a mi juicio.
0: Bueno, pero ahora mismo, y lo digo porque, eh, por, por, por analizar un poco el problema de esta situación que se está creando, en las eh, repúblicas bálticas sí que había un sistema de colaboración de defensa común. De hecho, hay, hay aviones destacados claro, de, del ejército claro, español claro, claro, y de otros claro, estados miembros. Sí, sí. Eh, sin embargo, esto parece insuficiente, ¿no? Es decir, eh, la, la situación actual puede desencadenar un problema insisto en un país problemático pero también en estos tres países que, que son bastante proeuropeos o, o y son poco problemáticos si son y vulnerables, altamente sí. vulnerables pues porque bueno eh, en su proceso de, de independencia no, pues es quedaron sin la, la ejército romana
1: en el báltico es la herencia romana en el báltico uh-huh. claro sí sí claro, claro. Eh, a mí me nombre, parece ¿qué decía,
4: qué decía Ramón
1: sí perdona eh, la última
4: yo pregunta, yo ¿no? creo Ramón. que hay
2: una falta de autoritas en la Unión Europea también. ¿eh? Claro,
4: claro. Y, bueno, eso, y, eso, y además eso esto, uno...
2: como se le han sí. pasado tantas cosas a Putin, el envenenamiento de gente, el meter en la cárcel a los opositores, se le han permitido tantas cosas a Putin, eh, pues ahora llegamos a un terreno muy complicado porque... Eh, Putin tiene formas de reaccionar, porque si mañana corta el gas, pues vamos a ver claro, qué claro. hacemos, ¿no?
4: Claro, claro, puesto bueno, bueno, no ha dejado abrir todavía el 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 el, el, <ríe> el, el, Báltico, el Báltico, el Báltico, ¿eh? todavía no sí. lo ha dejado abrir, eh, cuidado, ¿eh? Eh, Y
2: luego yo claro, creo claro. que la Unión Europea, mucho hablar del Ejército Europeo, pero no hace nada, absolutamente no, nada. No.
4: Bueno, y... y ahí hay un asunto de fondo que, en fin, otro día pues, podemos hablar más, ¿no? Y es la, la propia presidencia de la Comisión. ¿Quién es la presidenta de la Comisión? Es una señora muy bien intencionada y una magnífica política que lo ha sido alemana, etcétera, ministra de Defensa y ministra de mil Cosas y tal, ¿no? Pero claro, esto es una señora que no ha sido ni siquiera, ni siquiera se presentó a las elecciones al Parlamento Europeo la han puesto los jefes de Estado y de Gobierno a través del Consejo Europeo esto es un disparate
1: esto hay un que disparate. elegir tú tú eres partidario de elegir mediante Hombre, claro, voto favor, de todos los favor. ciudadanos y eso, europeos y eso ¿no? era
4: eso era lo que se había pactado eso era lo que se había pactado con el sistema de candidato Spitzenkandidat que es una palabra alemana que ha hecho fortuna Casi todas las palabras inglesas son las que hacen fortuna, pero en este caso era una palabra alemana del candidato más votado. ¿Cuál es el partido más votado? Así se eligió a Juncker. Juncker era el representante del Partido Popular, tenía más diputados, pues se hizo esa, esa elección y yo participé votando a Juncker, etcétera. ¿Por qué? Porque era la, la opción respaldada mayoritariamente por los europeos. Pero cuando ha llegado estas elecciones últimas, bueno, el escándalo ha sido mayúsculo. Claro que una señora que ni siquiera se presenta a las elecciones sea la seleccionada por y ahora digo, por los jefes de Estado y de Gobierno, a través del Consejo Europeo. Por
2: la señora, falso, Merkel,
4: por la pero, señora es, pero Merkel. Falso, falso, porque no son los jefes de Estado y de Gobierno. Al final es el presidente de la República Francesa y la y la canciller alemana. ¿eh? Porque más, más no hay, ¿eh? Más prácticamente no hay. Bueno. bueno, esto, claro, esta mujer es una señora que tiene que mandar, tiene que imp- plantar directrices y mandar en, en la Unión Europea, pero no ser una mandada de los de los jefes de estado y de gobierno.
1: Y no tiene, como decía Ramón, autoritas porque claro, su no elección tiene, no, tiene, no tiene, tiene, tiene adolece de, de, de claro. falta de legitimidad, sin claro. que sea sin que sea ilegítima, adolece de legitimidad. No, auténtica. no, no,
4: exacto, no ilegítima no es.
1: Don Francisco, eh, bueno. se nos ha el tiempo. Como siempre pues con nada. usted estaríamos dos horas más, pero como bueno, es usted nuestro amigo, gracias. pues le volveremos a llamar en breve bueno, para seguir sí, comentando bien. las cosas de este país. Por cierto, déjeme que le pregunte, ¿qué hace usted en León? Que no es yo ni su hablo. tierra, ni, ni nada por el estilo. Tampoco se va a volver a Lucema. ¿Es, cate- no, no, es catedrático ¿Es no? de la Universidad de León, ¿no? catedrático aquí, mi mujer, ah, lo, es sí, sí, ¿Sí? ¿Mi
4: mujer a- lo es ahora. Mi mujer lo es ahora, catedrática de la Facultad de Derecho, y yo estoy encantado de la vida aquí, y me dedico, como ha dicho Ramón al principio, pues a escribir muchas cosas. Tengo muchas no, cosas. no, León
1: es una Pero ciudad es, preciosa, a mí me gusta. En el
4: telar, yo estoy encantado, encantado. Vivo en el campo en una, una zona preciosa de monte, de monte bajo esto es un sitio idílico para bueno
1: pues muchísimas gracias muy buenas, muy bien, noches, buenas noches, don, noches
5: don Francisco todos los lunes de 11 a 12 de la mañana en Capital Radio tienes una cita con Rock and Talent un programa diferente que combina el talento con las canciones de rock más inspiradoras de la mano de Paloma Orozco conocerás gente emprendedora, las startups más novedosas y las ideas más originales del mundo de la gestión. Rock and Talent. Los lunes nunca fueron tan sorprendentes. Si quieres entender mejor todo lo que rodea a nuestro sector alimentario, tienes una cita en La Trilla. Un gran equipo de especialistas te acercará a la actualidad económica y política desde el campo hasta la mesa
1: Pues aquí estamos, vamos a, a nuestro quid pro quo, después de este, bueno, estas dos interesantes eh, tertulias que hemos tenido con, con César Nombela. Estábamos todos preocupados, es verdad, con el tema de la pandemia, don Lorenzo, eh, que nos hemos enterado que sin saberlo él mismo había pasado la... la el COVID, él, él es el que quizá era... Más, eh, más precavido y tenía más eh, temores al respecto y don Francisco Sosa que como siempre ha expresado sus opiniones independientes y con más razón que un santo en más de una de ellas y representando un poco a todos los ciudadanos que nos parecen que nuestros representantes políticos deberían de pasar algún filtro, igual que pasan como nos ha contado don Francisco los comisarios de la Unión Europea Vamos allá, vamos allá con su amigo Chi, no, profesor Tamames, su amigo Chi, que dice, se enfrenta a la historia para consolidar su poder. Su poder está más que consolidado, se trata de de darle nombre a esa perpetuación, ¿no?
2: Efectivamente, y no vamos a contar otra vez mi conversación con Chi en el Palacio Real, a instancias del rey. ...cuando pasó aquello de... ...va a ser usted vitalicio... ...dice no, me quedaré el tiempo que haga falta...
1: ...o sea toda la vida, sí...
2: (risa) ...luego claro, se reúne... ...el 19 comité central... ...del Partido Comunista Chino... ...y dicen... ...dicen de, de Xi... ...es un hombre de pensamiento... ...y sentimientos profundos... ...que ha recogido un legado... ...pero que se atreve a innovar... ...que tiene una visión de futuro y se compromete a trabajar sin descanso objetivamente es verdad todo eso Pero es a ver quién es el
1: guapo que dice lo contrario Pero quién es el que
2: dice lo contrario y sobre todo que no deja libertades a la gente para hacer lo que quiera en Hong Kong o en Taiwán o bueno, en la propia en China interior
1: o con cualquier otra ciudad china con ¿no?
2: ciudad china naturalmente eso no es no es un demócrata es un leninista y ya está Pues sí, el partido es leninista, la sociedad ya no es comunista, pero hay un principio de centralización democrática, que decía Lenin, que hay partido único y mando único. Bueno, y,
1: y hay otras cosas, ¿no, don Ramón? Usted, Lo que, que pasa conoce... es
2: que ese es un nombre singular, también es... Un no, singular. hombre, seguro, o
1: sea, a ver, ser el, ser el secretario general del Partido Comunista Chino, sin duda no llega... No a cae cont... por no, casualidad. O sea, eso, eso, por supuesto, no, no hay que caer en la estupidez de denostar, además son organizaciones sectarias, pero muy meritocráticas. Muy meritocráticas, mismo. sí, señor. Y sectarias, y sectarias, las dos cosas. Pero hay, ahí te hay un tema que me gustará ver cómo evoluciona No le pregunto porque no lo sabemos eh, en absoluto cómo va a ir. El tema interior, el tema del mundo rural, que son millones de, de, de kilómetros cuadrados, millones y millones de personas que están en un mundo que no tienen acceso a ese desarrollo capitalista de las grandes ciudades chinas. Ese conflicto interior, me decía un buen amigo nuestro que conoce aquello, eh, Jesús Sánchez Lambas que él cree que el problema interior en China va a ser muy grande y no y no por la exigencia de democracia en las grandes ciudades donde la mano de hierro y la mano militar funcionan, lo han demostrado más de una vez, no tienen problema eh, la idea del imperio y del mandarinato se perpetúa a través del Partido Comunista Chino, pero el mundo rural es un mundo mmm, más difuso y más difícil ¿Cómo lo ve usted, don Lorenzo?
0: Bueno, yo creo que efectivamente esa gestión de la China interior pues lleva a a una gestión de la China exterior eh, muy condicionada por esa China interior, ¿no? Y estoy hablando de un tema como Taiwán, que yo creo que es donde se va a debatir realmente el liderazgo del señor Xi, ¿no? Es decir, los anuncios y los movimientos que están en la dirección de que, bueno, se calienta el el tema de, de Taiwán pues, es lo que le va a permitir si realmente esta renovación en su cargo acaba siendo vitalicia o no, ¿no?
2: Yo creo que por mucho que queramos tanto a Jesús Sánchez Lambas, yo no puedo aceptar lo que dice. Puedo aceptar lo que dice, no sé qué grado de conocimiento tendrá de la bueno, China profunda, puede pero ya no hay... Aceptarlo es irrelevante. Ya no existe, ya ¿no? No existe el... el ¿Cómo se llama, el lobo solitario, ni la aldea perdida. En China está todo controlado.
1: No, controlado y... sí, pero no el nivel de vida pero no el, es el mismo. El ¿eh? nivel
2: de vida ha aumentado de tal forma que los chinos del centro lo que quieren es ir a, a la costa de vacaciones, y los de, 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 de la costa quieren ir de vacaciones al campo. Y es un país ya cambiado totalmente, y llega el día de... ¿cómo se llama? El día de la Pascua China, me parece que es, el Año Nuevo Chino, y se movilizan
1: 500 millones de personas. De, la, de las ciudades del interior a otras ciudades, Naturalmente, n- no luego, del campo. Y luego
2: hay gente que trabaja en la ciudad y va al campo porque no tiene los papeles bueno, todavía.
1: Hay, hay, o hay o sea, muchos millones no, que siguen en el, el campo mel, profundo. El melting pot en,
2: en China se ha producido ya. Ya no hay una separación entre el campo y la ciudad.
1: Yo discrepo, pero eso lo habremos otro día.
2: Sí, sí, señor, y además tengo unos
1: cuantos viajes a China. Eh, Macron, lo hemos comentado antes, eh, es verdad que una cosa que no hemos dicho antes, el, el, el momento del, del, del principio de su mandato, él prometió que iba a cerrar 14 reactores y que poco a poco, hasta el 35, se iba a cargar la mitad de, de la energía nuclear. Y en cambio ahora se ha dado cuenta de que la independencia energética... Eh, Es muy importante y, bueno, no solamente ha revertido aquella opinión, sino que eh, ha empezado, va a volver a empezar a construir reactores, reactores de última generación, por supuesto, y que además es la única manera cierta en que eh, va a mantener los precios y va a poder cumplir los objetivos de descarbonización. Porque, claro, mal que no le guste a tantos, eh, la energía nuclear no, no calienta la atmósfera. ¿Algún eh, último comentario, compañeros, al respecto? A no, a el, yo Alemania llamo.
2: se retiró cuando la señora Merkel se hizo verduscona se retiró de la energía atómica y no se construyen más plantas. Bueno, sabe Un usted, gran error Japón, después de Fukushima, abandonó las centrales que tenía en gran parte y las van cerrando. ¿Cómo nos... Y en cambio estos, estos, estos franceses, y yo creo que lo hablábamos antes, eh, al principio de la sesión, lo importante es qué tipo de centrales va a adoptar ahora, modernos más eficaces. Modernos, ¿no? y además está
1: la tecnología ya está disponible la, la del, la del esa modular. Es, esa es la gran cuestión. Y que por lo tanto eh, qué le iba a decir yo al respecto. Pues la verdad es que me he olvidado de lo que le iba a decir del señor La, la, la cop 26. Del señor no. Macron no vamos allá vamos allá con la, con la bueno hemos hablado antes de la cop 26 y de bueno de algunos de los de algunos de los acuerdos que ya sean que ya sean no le iba a comentar antes déjame que lo diga porque es interesante en la comida que tuvimos usted y yo con el entre otros comensales con el señor don Luis del rivero que nos comentó cómo se había producido la tarifación la tarifación esta que eléctrica. tenemos ahora eléctrica tan dañina y que tiene que ver, lo digo, por lo que decía usted la señora Merkel cuando se hizo Verduscona y, y cerró las nucleares, el, el, el precio para que sus, para que sus señores eh, energéticos, eh, además les iba a prohibir quemar carbón, además de cerrarles las nucleares, les regaló esa forma de tarifación marginal. ...para que salvaran eh, el cuello. Y de esos polvos, pues estos lodos. Viene estos lodos, sí. Viene Venga, estos lodos. ¿qué no. le parece...? Bueno, estamos ahí con las emisiones mundiales de, de metano. ¿Son tan importantes, don Ramón, las emisiones de metano? Decía antes, usted comentaba que iban a bajar el 30%, pero ¿son tan importantes en el conjunto de las emisiones? Importantísimas,
2: porque el metano por unidad, de digamos, unidad química comparable tiene un,
1: una capacidad de sí, aprendi, 20, pico veces, 20 ¿no? veces el CO2, por ejemplo. ¿Pero el pero en volumen absoluto es significativo?
2: Eh, no, muy significativo, porque además hay grandes reservas de metano en el fondo de, de los mares, en, en el, el permafrost. El permafrost no son temas centrales en estos momentos. Se va a combatir en la agricultura... Un cuarenta, veinticuatro los, las vacas, fundamentalmente, los fósiles, que, también tienen problemas y la basura, sobre todo. Y yo creo que actuando en esos tres temas,
1: se va a conseguir algo. Se va ¿Para conseguir... qué queremos un ordenador cuántico, don, don Pues Raman. yo creo que no
2: se explica muy bien. Patricia Contreras, en la razón, la, plantea la pregunta, pero los temas que propone, eh, son mínimos. Yo creo que no acaba de convencernos. De que sea tan... Importante. Yo creo que es importante para seguir entrando en la mecánica cuántica.
1: Eso es lo más importante. ¿Usted tiene alguna idea formada alrededor del ordenador cuántico?
0: Pues no, la verdad es que... El sí, tema es sí, porque nos vamos a gastar una pasta en él, ¿no? La capacidad de cálculo es infinitamente superior a los ordenadores convencionales y, en principio, la capacidad de hacer funciones eh, que hasta ahora se tardarían muchísimo tiempo, pues pues permitirían ganar eh, meses de cálculo, ¿no? Entonces, bueno, a mí me parece que hay que estar en la, en la punta tecnológica, ¿no? Eh, no sé si realmente el análisis coste-beneficio merece o no, pero yo sí que creo que España debería y creo que tiene tamaño de país como para poder estar en ese, en ese sitio, ¿no?
2: Es un ordenador cuántico eh, que se va a instalar en Barcelona por Quantum Spain que acaba de recibir una subvención estatal de 22 millones de euros. Ahí los catalanes yo creo que van a coger la delantera de, del tema cuántico. Además, el principal especialista español es de Manresa, se llama Zirac, y trabaja actualmente en Múnich en la, en la sociedad óptica del gran alemán de las, de los cuánticos, que era, ¿cómo se llamaba? Planck, Planck. Planck Max Planck, la Max Planck, exactamente. Yo, yo creo que está bien. Que
1: empecemos a tenerlo y no hablemos de oídas. Siempre está bien que que desarrollemos alguna tecnología punta con científicos... Nuestros que tengan experiencia Si tienen el mérito, pues bienvenido sea Y así, pues bueno, se hará algo ya en no, Barcelona en ya, se... no, ya no se puede sustituir. No lo rechazan, la señora Colau No rechaza, no lo rechaza. el ordenador cuántico ya. Pues nos no, alegramos además es, mucho
2: Yo creo que va a estar cerca del otro ordenador Que tenemos allí De
1: supercomputación nacional que... Sí, hace muchos años que está sí. el centro de supercomputación Bueno, ¿y cuál es, la, cuál es la buena noticia, don Ramón? Pues que Nueva
2: Pescanova ha conseguido criar en cautividad a los
1: pulpos. Pues a mí me gusta más el pulpo de roca, ¿qué quiere que le diga? No, todo lo de roca parece que es
2: mejor, luego ¿no? la condimentación tiene mucha importancia también. Por o sea, supuesto. a mí me parece que es portento. Yo me acuerdo siempre, la primera vez que estuve en Buenos Aires, en los bares buenos, de, que se comía bien, había un precio para el pulpo nacional de 10, por ejemplo, y el pulpo gallego era de 40.
1: Porque era mucho más bueno, ¿no?
2: Más rico, más rico. No sé, también la...
1: Bueno, pero esta va a estar en Galicia. Eh, bueno, gallego. ustedes conocen el pescado cultivado y, desde luego, el salvaje está mucho más bueno. No tiene color... Yo,
2: un... yo eso me acuerdo de un amigo que llegué invitado por él a comer y me dice, ¿qué vas a tomar? Digo, una, una, una copa de cava. Dice, yo soy to- voy a tomar un champán. Lo pedimos y estaba hablando por teléfono, se descuidó. ...y le pusieron cava él también... ...yo dije que bueno está este caba...
1: ...y dice pues anda que este, este champán francés está estupendo... ...no pero ahí se no nota... ...no digo el nombre... ...se nota la, la diferencia... ...yo se lo digo que en los pescados... ...en los pescados se alimentan de otra manera... ...se alimentan muchos con pienso... ...y por lo tanto no es lo mismo... ...usted pruebe una corvina salvaje... ...o una corvina cultivada... ...no es lo mismo... ¿Verdad que el pescado de estero, por ejemplo, que es una especie de punto intermedio? Eh, es... Los
0: los mejillones, por ejemplo.
1: Sí, eso. Los los mejillones están ahí y entonces viven a su aire. Simplemente los pones para que tengan un lugar donde mm. agarrarse, ¿no? Las mejilloneras. No es lo mismo que el pescado cultivado en, en pistifactoría y tal. Ese otro que está medio...
2: Y el 99% de la gente... ...no puede distinguir. ...probablemente no... Probablemente ...como el aceite no. de oliva también... ...tantas cl- clases como hay... ...bueno... ...el aceite de oliva extra... ...yo le reto... ...las marcas...
1: ...yo yo me da un aceite de oliva... ...virgen extra... ...de, de determinados eh, orígenes... De ar- ...y de, yo de, le... ...de Arbequina... ...yo le reto... A que, ...a que lo reconozco... ...bueno... ...don Ramón... ...don Lorenzo... ...ha llegado la hora... ...de las brujas... ...en un minuto cambiamos de día... Ha sido un buen día, hemos tenido una buena sesión. Gente que habla libremente, que desnuda la verdad y que dice lo que piensa. Fundamental para que un país sea libre y siga adelante. Sí, señor. Amigas, amigos, muy buenas noches. Buenas noches.